0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei
1: Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
2: Abgefahren-Podcast, der war auf dem Karawansalon Düsseldorf 2022 und zwar vollständig. Hallo Thomas, hallo Jan. Hallo ihr beiden. Hallo, vollständig. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vollständig genau. waren wir auf dem Karawansalon. Und, und wir getrennt. haben uns extra über mehrere Tage verteilt, damit der Karawansalon besonders viel von uns ja. hat.
3: Genau. Und damit wir alle Neuheiten mitkriegen.
2: Ja, Oder alle so. Neuheiten mitkriegen. Aber bevor wir in den eigentlichen Karawansalon einsteigen, da haben wir noch ein paar Rückmeldungen bekommen und die wollen wir natürlich am Anfang uns kurz angucken. Jan.
3: Ja, ich habe ne, nur, nein, wir haben eine Rückmeldung bekommen von Manfred. Äh, er meinte, er hätte schon alle Episoden verschlungen und fand das sehr gut, Kompliment. Ähm, ja, ich kenne Manfred aus beruflichen Gründen, das schreibt er dann auch und dann hatte er noch eine Frage, die sich auf Frankreich, auf Nordfrankreich bezog. Ähm, die ich ihm dann auch sehr ausführlich äh, beantwortet habe. Allerdings äh, hat er ein kleines Problem, nämlich diese multimediale Vorstellung, die wir da auf dem Mont Saint-Michel gehabt haben, die war leider zu Ende, als er dort ankommen konnte. Somit ist das äh, schade für ihn, aber vielleicht können wir ihm dann noch ein paar Bilder schicken oder äh, vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wird es nächstes Jahr in ähnlicher Form wiedergeben, so haben sich die da ausgedrückt. Also Manfred, Nächstes Jahr musst du deine Reise vielleicht doch nochmal in die Richtung machen. Das war die Rückmeldung von Manfred.
2: Der Andreas hat sich gemeldet und er hat uns auch äh, bei iTunes bewertet und einen kurzen Kommentar bei iTunes äh, äh, abgegeben. Vielen Dank dafür. Ähm, er schreibt, sehr schöner Podcast, auch die letzte Folge Nordfrankreich, in drei Wochen geht es wieder los. Und er weiß noch nicht genau, wohin. Äh, spontan. Bretagne, Südfrankreich, Slowenien, Tschechien, Österreich. Entscheiden wir spontan. <lacht> genau so äh, passiert das ja bei uns äh, auch ganz oft. Genau, prima.
3: Ja, und er hat noch geschrieben mit der AXI-App, dass er da auf der Stellplatz ah, Stellplatz halt total gut, äh, dass er damit gut zurechtgekommen ist. Ähm, mhm. Vielleicht auch nicht ganz unerwähnenswert, weil die App, die funktioniert wirklich gut.
0: Mhm.
2: Genau, danke.
0: Ja, der walter Walter schreibt uns quasi zum zweiten Mal, ähm, was mich sehr, sehr freut, weil äh, in einen, einer der vergangenen Episoden, das war ziemlich am Anfang, hat Walter geschrieben, er weiß nicht, ob er uns folgen kann, ob ihn die Inhalte unseres Podcasts dann auch so fangen, dass er dabei bleibt. Und jetzt hat er geschrieben, er ist sehr wohl dabei geblieben, er hat sich ein Wohnmobil zugelegt und ähm, er hat einige Anregungen aus unserem Podcast zum Anlass genommen, Dinge zu erleben. Ähm, er will, äh, er will zum Beispiel zum Ahrtal, er will nach Frankreich etc. Also er hat sich den Wurstfänger zugelegt, ja. Das ist einer unserer, ja, ich finde immer noch ein, einer unserer amüsantesten Episoden gewesen. Ich feiere das ja immer noch irgendwie. Und äh, ja, Walter ist dabei geblieben und bedankt sich für den Podcast und das freut uns wirklich sehr. Das ist eine tolle Rückmeldung. Vielen Dank, Walter und viel Spaß weiter beim Campen.
2: Ja und es gibt ja eine ganze Menge neuer Hörerinnen und Hörer und ähm, ich habe die Rückmeldung vom Frank, der gleich noch vorkommt, äh, bekommen, dass es schwierig ist, unsere Stimmen äh, mit einem Bild übereinander zu bringen und dann weiß man nicht so genau, wer wer ist. Und ich habe gedacht, ähm, das kann man doch technisch lösen. Wir könnten doch mal äh, Kapitelmarken in unserer Aufnahme machen und äh, dass sich vielleicht jeder von uns Moderatoren nochmal äh, kurz vorstellt und einfach nochmal so die kurzen Highlights sozusagen äh, wiedergibt und alles Ausführliche gibt es dann in der Episode 1. Also wer dann nochmal alles ausführlich wissen will, der, der hört dann nochmal die Episode 1 und äh, kriegt das dann nochmal in ganzer Länge. Aber dass wir dann eben Kapitelmarken machen und da Bilder einbauen. Das heißt, wenn man die Episode dann mit einer Podcast-App hört, dass man dann ähm, direkt auch ein Bild sieht habe ich so gedacht. Äh, die Jungs waren äh, begeistert und deshalb äh, würde ich einfach mal loslegen. Äh, ich bin Axel Schemberg, Baujahr 75, habe noch kein Hart-Kennzeichen. Ähm, ich arbeite als Netzwerkadministrator, wohne in Kempen am Niederrhein, das ist zwischen Duisburg und Venlo, fahre ein Forster-Alkoven-Wohnmobil, also ein a 699 HB. Der ist auf vier Tonnen aufgelastet, was ab und zu mal besonders macht, die ganze Sache. Ich reise mit Frau und drei Kindern, die so zwischen 11 und 13 Jahren alt sind und äh, Camping, ja Camping eigentlich mit dem Zelt seit 30 Jahren äh, immer mal wieder, aber das Wohnmobil gibt es erst seit dem 31.12.2019.
3: Jan. Jo, ja mein Name ist Jan Garbe-Immel, ich bin Baujahr 68, so also ein paar Jahre älter, ähm, bin im Vertrieb und Marketing tätig in der analytischen Messtechnik, also wir beschäftigen uns damit. Äh, Chemie im weitesten Sinne. Das kommt auch hier ab und zu mal vor. Ähm, ich wohne in Wuppertal, dem schönen Wuppertal, was oft verkannt wird, und fahre einen Sunlight als teilintegrierten. Und das ist ja schon der mit der Halbdinette, wenn ich den Axel richtig verstanden habe in den ersten Episoden. Ähm, ja, wie reisen wir typischerweise in letzter Zeit oft zu zweit? Aber dadurch, dass wir zwei Kinder haben und die Kinder tatsächlich noch mit uns in Urlaub fahren wollen, Kommt es auch sehr häufig vor, dass die dann mitfahren und campen? Ja, ich kenne Campen, Zelten seit meiner Kindheit, weil ich als Kanute oft auf den Regatten war und immer im Zelt geschlafen habe, damit die Anreise dann am nächsten Morgen nicht so so dolle, äh, also nicht so lang war. Und wir haben unser Wohnmobil seit 2018. Haben zwischendurch aber auch immer gezeltet, so ich sag mal einmal im Jahr Pfingsten-Holland, das war so der Klassiker, wobei wir nicht an die Küste gefahren sind, sondern eher am Landesinneren waren. Von daher, ja, schon campen lange, wobei ich ja sage, unser Wohnmobil ist kein Camper, sondern wir, sind, wir reisen mit unserem Zuhause. Für uns ist das eher das Reisemobil als das Campingmobil, das ist so eher meine Definition davon.
0: Thomas. Ja, ich bin der mit dem womöglich einfachsten Namen hier in der Runde. Ja, ich bin der Thomas Müller. Äh, ja, ähm, bin Baujahr 69, bin also quasi in der Mitte der beiden angesiedelt und äh, beruflich bin ich der Mobilfunker hier in der Runde. Also ich kümmere mich äh, hauptsächlich ums äh, Telefonica O2 Mo, Mobilfunknetz, demnächst wahrscheinlich sogar ums Vodafone Netz auch. Also da Diesbezüglich ein Allrounder bald. Ich komme aus Gelsenkirchen, aus dem schönen Ruhrgebiet und bin stolzer Familienvater. Wir haben eine erwachsene Tochter, die ist aber bislang noch nicht ein einziges Mal mit unserem Camper mitgefahren, weswegen wir uns eigentlich einen Kastenwagen zugelegt haben mit einer dritten Schlafmöglichkeit. Wir haben immer so gedacht, na, vielleicht will sie ja doch nochmal mit. Ist aber nie passiert. Bett ist ausgebaut aus Gewichtsgründen. Wir haben ja einen Weinsbeck Carabus 600 MQH, das ist so, ja wie soll man sagen, so ein möchte gern alkoven auf dem Kastenwagen, könnte man jetzt sagen, da kann man oben so ein Bett ausklappen noch, eigentlich sehr komfortabel, 1,40 Meter breit und irgendwie zwei Meter lang, also da kann wirklich toll jemand noch drin schlafen, hat nur noch nie jemand drin geschlafen, macht aber nichts, wir lieben es Reisen zu zweit mittlerweile, wir kommen ganz am Ende der Episode noch drauf, großes Highlight steht bevor, die Norwegen-Tour. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, ich podcaste schon seit 2014 äh, in zwei Laufpodcasts mittlerweile einen eigenen und bin auch noch Teil eines einer Dreier-Kombo äh, leidenschaftlicher Läufer. Das ist eigentlich so das, was mich am meisten beschäftigt in meiner Freizeit und ich liebe es, und das hatte ich ja schon oft genug hier in, dem, in, in unserem Podcast gesagt, ich liebe die Kombination aus Campen und diesem Sport, diesem Ausdauersport, Laufen, bisschen Gravelbiken ist auch noch dabei, also alles, was mit Ausdauersport zu tun hat. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, wie es der Axel gesagt hat, ich finde die Idee ganz toll. In dem Moment, wo ihr uns hört jetzt äh, und die entsprechende App laufen habt, könnt ihr auch mal ein Bild von uns sehen. Dann habt ihr vielleicht eine bessere Zuordnung, Stimme und Optik. Und vielleicht treffen wir uns dann mal irgendwann irgendwo, dann wird es noch ein bisschen einfacher. <lacht> Stimmt.
2: Ja, äh, wer jetzt denkt, hier Kapitelmarken und so weiter, da gar nichts mit anfangen kann, äh, in seiner Spotify-App äh, rumsucht, da müssen wir leider sagen, tja, Spotify kann das nicht. Ähm, wir wissen, dass wir einige Follower auf Spotify haben, Dürft ihr natürlich auch weiterhin so machen. Aber ihr könntet halt auch eine richtige Podcast-App nehmen. Dann hättet ihr Kapitelmarken. Da würden dann auch entsprechende Grafiken und sowas angezeigt. Wenn wir das mal einbauen, könnt ihr direkt dahin springen an diese Sachen, die euch interessieren. Ähm, und ihr bekommt es komplett ohne Werbeunterbrechung und auch ohne, dass wir eure Daten verkaufen. Äh, das funktioniert bei iPhone mit der normalen Apple Podcast-App oder auch, äh, Jan benutzt, äh, sagt er, Pod Pocket Cast. Oh, mhm, ein schweres Wort. Pocket Cast, genau. Und ich bin der Android-Benutzer äh, hier unter uns dreien und ich benutze AntennaPod als äh, App. Das ist eine Open-Source-Lösung, die auch meine Daten nicht verkauft, auch kostenlos ist und auch keine Werbung schaltet. Und äh, vorher habe ich die Podcast Addict-App ähm, benutzt. Ähm, die Show Notes äh, zu dieser Episode, die... Ähm, da haben wir auch Links drin, ich mache da für die Podcast-Apps mal einen Link rein zu Lage der Nation, ein großer deutscher Politik-Podcast, die das auch nochmal genauer auseinandergenommen haben. Da findet ihr noch ein paar Alternativen.
3: Nur um ja. das klarzustellen, nicht wir verkaufen eure Daten, wenn ihr über Spotify hört, <lacht> sondern Spotify nutzt eure Daten und macht, was immer sie damit machen wollen, so wie alle großen genau. Datensammler. Nur ja. das klar, genau, das dass das genau ist, dass wir du. nichts machen, weil du, das hätte man anders verstehen können.
2: Okay. Ist mir sehr wichtig. Für die ja, ja, ist so, äh, genau. Äh, genau. Okay. Hauptthema Caravansalon. Sollen wir, sollen wir los, die Jungs? Legen wir los. Ja, ich war da. Fahren wir nach Düsseldorf nochmal virtuell. Ja, genau. genau. Ähm, ja, es geht ja los mit Ticket. Ne? Ähm, es gab angeblich keine äh, Tagestickets, aber als ich da war, würde ich sagen, habe ich doch einen Ticketschalter gesehen, oder? Ich habe ehrlich weiß gesagt nichts
0: nicht drauf geachtet, ich habe dann mich auch an die Empfehlung gehalten und habe online, oder wir haben mhm. online, ja. also wir deswegen, weil wir mit unseren Norwegen-Begleitern, mit Matthias und Sandra zusammen äh, auf dem caravan waren und wir haben uns sowohl die Eintrittskarten vorher online gesichert, als auch das Parkticket.
3: Mhm. Ja, ja. habe ich auch, aber anders.
2: Hast du auch alle anders. Ähm, wie habt ihr euch denn generell vorbereitet, ähm, um, um da hinzufahren? Also ich glaube, es ist keine so wahnsinnig gute Idee, da einfach nur mal so spontan hinzufahren, oder? Ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr groß gewesen. Ne? Knapp 600 Aussteller, äh, ich weiß nicht, 16 Hallen oder irgendwas. Also irre viel auf jeden Fall. Ähm, insofern, wie habt ihr euch vorbereitet? Was, was habt ihr gemacht, Jan? Ähm,
3: relativ wenig. Mir war relativ klar, ich gucke mir mal ein paar Autos an, aber einfach auch immer nur um, also mit dem, wie soll ich das nennen, Blick rein, um mal zu gucken, hat sich was großartig geändert? Gibt es irgendwas, was ich total cool finde, ohne jetzt aber dediziert auf Neuheiten oder sonstige Sachen zu gehen, sondern einfach mal den, den Blick schweifen lassen. Aber das war eigentlich der kleinere Teil und dann ging es für mich eigentlich eher in den Bereich Ziele. Das heißt, was haben wir an, an Ausstellern, die vielleicht Ziele haben, die ich nicht auf dem Schirm habe? Oder Zubehör oder Ausstattung bzw. Fahrzeugtechnik. Also ich war auch ganz viel in der Halle, die ähm, Fahrzeugtechnik anbieten. Also eher die, die Firmen, die für die Zulieferer, also für die, für die Bauer, ich nenne jetzt unsere drei Forster, Weinsberg oder Sunlight, die Wände machen, die Inneneinrichtungen machen, die Griffe machen und so weiter. Das fand ich eigentlich sehr spannend, um da mal zu gucken, was, was gibt es denn da noch? Ähm, das war so eher mein Weg und dann einfach treiben lassen. Also ich bin jetzt gar nicht ähm, mit einer riesen Vorbereitung da rein, sondern erstmal einfach mal nur gucken. Das war so meine Vorbereitung die andere Vorbereitung, wegen, weil du es gerade ansprachst, wegen Anf Anreise. Ähm, ich habe, weil wir ja nun mal medial tätig sind, dann auch einen Presseausweis äh, bekommen über die Messe Düsseldorf und konnte dann in Parkhaus 4 direkt parken, was natürlich sehr schön war, weil Parkhaus 4, komme ich aber am Ende der Episode noch mal zu, einige Vorteile bietet, du bist nicht am Haupteingang, du bist am Neben, also am, am, ja, am Osteingang und dann kommst du relativ schnell rein ähm, und mit dem Presseausweis auch noch vor 10 Uhr. Das heißt, ich habe mir den Ansturm dann von innen angeguckt. Das war cool, war mal eine schöne Erfahrung und hat echt Spaß gemacht. Also von daher, äh, ja, ein bisschen VIP ist das schon und dann sind die Hallen einfach noch leer und ich habe mal ein paar, Hall paar Bilder gemacht, die wir dann auch auf dem ähm, in den Shownotes haben bzw. auf dem Blog haben, äh, wo man sieht, wie die Hallen dann aussehen, wenn noch niemand da
0: ist.
2: <lacht> ja. Thomas, hast du äh, dich intensiver vorbereitet? Ja, naja, sagen wir Gar mal so.
0: Nicht. Also Wir waren jetzt auch zum wiederholten Mal da, auch im letzten Jahr schon. Aber ich meine, im letzten Jahr waren wir an einem Werktag dort. Und wir haben was grundsätzlich Unterschiedliches zu diesem Jahr gemacht. Im letzten Jahr, ich hatte gerade noch mal hier den Lageplaner aufgemacht, haben wir auf dem P6 geparkt. Und ähm, dieses Mal... Äh, hat sich spontan ergeben, dass eben Matthias und Sandra mitkommen und die hatten schon ein Parkticket gebucht und wir haben gesagt, wir holen euch ab, dass ich einen Firmenwagen fahre und äh, das Parkticket war für den P1, P2, also genau auf der anderen Seite und es war mhm. ein Samstag. Norden. Es war der erste mhm. quasi öffentliche Tag für die Messe und ich sage es jetzt einfach mal so, also gefühlt war es eine Vollkatastrophe. Also wir da, also wir wollten eigentlich, Ziel war, dass wir irgendwie um 10 Uhr dann auch irgendwo so in der Halle sind und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren um Viertel nach elf in der Halle. Wir standen unendlich lang in irgendwelchen Autoschlangen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ja. ob da irgendwas Vorgefallenes ist, passiert ist, weil es kam nachher auch noch Polizei mit Licht vorbei und so. Es ging und ging einfach. Die waren wahrscheinlich nur Pizza ah, holen, oder? Es war eine Katastrophe. Es ging und ging nicht vorwärts und äh, eine absolute Zähgeschichte. also wir haben auf jeden Fall mindestens eine Stunde da äh, nur rund um das Gel Messegelände im Auto in der Schlange gesessen. Ähm, alles Weitere danach ging dann eigentlich aber dann doch zügig. Ne? Also zu Fuß dahin gelaufen und rein war auch kein Problem, weil die meisten Leute ja eben schon Tickets haben. Das war dann alles easy, aber äh, so schlecht wie dieses Jahr sind wir eigentlich noch nie, nie hingekommen. Ich weiß nicht, ob es an dem also Tag war. Eine Erfahrung, lag. die
3: ich auch hatte. Ja. Ja. Sa Samstags Wahrscheinlich. Äh, P1, P2 ist einfach voll. Ich nicht, ja. Aber das ich hatte ich,
0: ich habe zum ersten Mal diesen, diesen sagenumwobenen, ist ja, glaube ich, der P1 oder was, Oder ja. dieser Wohnmobilplatz. Also es ist ja wie ein riesen, Stellplatz äh, wie ein riesen Campingplatz. Mhm. Also unglaublich. Wir sind da dran vorbeigefahren. Und ich kann das ja nur vom Hören sagen, weil wir, wie gesagt, beim letzten Mal auf der anderen Seite geparkt haben. Faszinierend. Also, allein, wenn du dann so lange im Stau stehst, kannst du genug Wohnmobile so aus dem Fenster raus schon mal bestaunen. <lacht> die, die lustigsten Gefährte und die skurrilsten Menschen dazu. Also, witzig, echt.
2: Ja. Ja, ja also für mich war es ja das erste Mal auf dem Caravan-Salon und ähm, ich habe mal fünf Jahre in Düsseldorf gewohnt. Insofern kenne ich mich ganz gut aus. Ich arbeite ja auch in Düsseldorf. Und ähm, habe deshalb auch auf äh, Anraten äh, von Frank, haben wir uns dann kein Parkticket mehr gebucht und äh, haben tatsächlich äh, anders geparkt und sind dann mit dem Bus äh, reingefahren. Und ähm, ja, das hat auch super geklappt, logischerweise. <lacht> ähm, sind dann auch am Osteingang rein. Also wir waren Sonntag da, an dem ersten mhm. Sonntag. Sprich, wir drei waren dann auch alle an Wochenenden da, sozusagen da, wo es auch richtig voll war. Ja,
0: mhm. ja.
2: Okay, auf jeden Fall waren wir dann irgendwann alle drin.
0: Hm. Und noch mal ganz kurz zu der Vorbereitung. Also ich, ich muss mich ja fast schon entschuldigen. Ich bin derjenige, der am unvorbereitetsten auf die Messe gegangen ist, weil wir eben in Begleitung auch waren. Und für uns war es, wie soll man das sagen, ein schöner Samstag, Nachmittag sollte es sein. Wir hatten keine Ziele, irgendwas zu finden. Also weder ein mobilen Neues, Wobei man ja schon mal so ein Auge wirft. Aber wir hatten auch nicht die wahnsinnigen Ansprüche, irgendwelche Zubehörsachen zu kaufen. Wobei, das darf ich ruhig hier sagen, für die norwing tour haben Matthias und Sandra sich noch mal einen neuen Tisch zugelegt, einen kleineren. Der alte war zu groß. Also solche Sachen haben wir halt da gemacht. Aber ich bin mit einem ganz anderen Auge drüber gegangen. Also nicht dieses Auge für den Podcast, sondern es war einfach... Kleine Freizeit, Auszeit, bisschen Urlaubsfeeling aufschnappen Schön. natürlich, genau. Also ich kann das alles jetzt nur aus meinen Erinnerungen, ich habe wenig äh, Fotos gemacht und ich habe leider auch keine Audios mitgebracht, aber werde euch gerne berichten, was mir so aufgefallen ist und bin gespannt, was euch so über den Weg gelaufen ist.
2: Ja, Jan, du hast ja äh, Sachen äh, mitgebracht ähm, mhm. und ich habe das auch unterm Knöpfchen quasi. Willst du eine Sache ankündigen oder sollen wir einfach mal starten und ähm, du sagst hinterher was dazu? Ähm,
3: wo hast du denn deinen Finger gerade liegen?
2: <lacht> ja, das ist beliebig. Das ich ist kann beliebig. alle
3: alle Sachen, starten, die <lacht> die ich dir geschickt habe. Genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit den Vorzelten beziehungsweise mit den Sonnensegeln würde ich sagen anfangen, weil ich ja gerade davon sprach, dass ich mich so ein bisschen um Zubehör in die Zubehörhalle geschlagen habe. Und ähm, bevor wir da einsteigen, ganz am Rand war halt jemand, ähm, die hatten Sonnensegel, die man halt ans Auto macht oder an die Markise <lacht> macht und so. Und das hat mich, obwohl sie so am Rand waren, so klein waren, die die das war auffallend und das hat mich getriggert. Und dann habe ich gefragt, ob wir quatschen können. Und dann haben sie gesagt: Ja, äh, auf jeden Fall. Und diese Sonnensegel sind spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, erstmal Interview ab und wenn ihr dann Fragen habt, dann fragt ihr. So, Aufnahme läuft: 1, 2, 3, 4, Lautstärke passt. Ja, jetzt bin ich bei der Firma Bent angekommen und zwar steht bei mir der Marco. Hallo Marco. Hallo Jan. Grüß ich. dich. Ja, ähm, Was mir hier aufgefallen ist, ein Vorzelt, will ich es gar nicht nennen, Nein, ein modulares System von Zelten, aber ich glaube, der Marco kann das viel viel besser erzählen. Äh, ich finde es extrem cool, innovativ. Äh, für mich ist es neu.
1: Wie lange seid ihr damit auf dem Markt? Und dann erzählst du was, du, was ihr hier überhaupt macht. Genau, wir sind seit 2019 auf dem Markt. Bend ist ja ein modulares System. Die Idee war, man kann alles miteinander verbinden. Und wir haben... Bevor du da jetzt einsteigst, wir reden über Vorzelte, wir reden über Sonnensegel, wir reden über Teppiche
3: und andere Dinge, äh, um die Leute erstmal abzuholen, weil wenn du jetzt einsteigst, weiß erstmal noch keiner, worum es geht. Wir haben ein paar Bilder in den Shownotes. Das ist kein Problem. Also es hängt an der Markise oder es hängt am
1: Bulli oder am Van oder wo auch immer. Also etwas zum Anhängen. Genau. Wir reden eigentlich über Sonnensegel. Das war die Ursprungsidee. Wir wollten einen Wetterschutz bieten, kein Vorzelt. Also wir sind ein Wind-Sonnen- und Regenschutz. Heißt, es sind immer Dreiecke. Das Schöne an unserem System ist, es ist unendlich kombinierbar. Wir bieten ein Dreieck an. Schenkelänge ist immer 250 mal 250 und man selber entscheidet, wie groß möchte man sein, seine Beschattung, einen Sonnenschutz haben. Man hat zwei Segel, drei Segel, es ist unendlich kombinierbar. Wir haben schon Kunden, die haben sieben Segel. Gibt es auch im, im Netz schon Bilder, die bauen sich richtige Vorzelte, was wir nie wollten, aber jeder ist ja kreativ und kann es selber machen. Hinzu ist gekommen, dass wir auch Teppiche anbieten, weil das System ist nicht nur am Fahrzeug zu nutzen, sondern man kann es auch autark aufbauen mit einem Teppich am Strand. Man kann sich eine Lounge aufbauen, im Garten aufbauen und das eigentliche Geheimnis, es passt tatsächlich an jedes Fahrzeug. Wir haben einen Universaladapter, der patentiert ist, der bietet jede Anbindungsmöglichkeit über Kederschiene, über Reißverschlüsse am Fahrzeug, über ähm, die Regenrinne. Ich kann es sowohl an den Bussen als auch am PKW anbinden und das macht es so interessant. Also auch an der Dachrinne von meinem PKW? Genau, an der Dachrinne vom PKW. Also Dachrinne, äh, ich meine den, den Dachträger. Genau, am Dachträger, genau. über die Klettverschlüsse kann ich es anbringen. Ich kann sogar äh, selbst auf dem Smart das anbringen, dann nehme ich ähm, ein Zubehör, einen Schleusenstab, nehme Saugnäpfe, saug, mache es oben fest. Also es ist wirklich für jedes Fahrzeug gedacht. Bisher haben wir kein Fahrzeug gefunden, wo es nicht passt. Wir haben für jeden Kunden immer eine Individuallösung und dieser Universaladapter ist im Grunde genommen das Geheimnis, Anbindung Fahrzeug zum Segel. Ja und danach kann sich jeder farblich austoben. Du hast die ganzen Farben hier gesehen. Ähm, das ist dann nämlich schon schwieriger, weil wir verschiedene, wir nennen es Hotspots anbieten, Themen aus dem Orient, rote, warme Farbtöne, Karibik ganz krachig in den Farbtönen, ähm, neu ist Afrika, ein Baumwollmischgewebe, im Afrika-Design mit äh, Animal Print, Zebra oder New Zealand mit so Maori-Prints, etwas gedeckt
3: ja, da wir ja ein Audio-Podcast sind, müssen wir ein paar Bilder in die Shownotes tun, äh,
1: weil, weil die Farben oder die Farbvielfalt lässt sich hier nicht darstellen.
3: Also ich tendiere zu Grau und Rot, das ist jetzt eher schlicht, aber äh, passt dann zu unserem Auto.
1: Äh, geiles Konzept, muss ich erstmal sagen. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ähm, wo sitzt ihr denn? Wir sitzen in Viersen, das ist ganz hier in der Nähe, das ist äh, zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. sind ein Unternehmen, was es seit 38 Jahren gibt, ist immer wichtig zu wissen. Wir sind eigentlich ein, oder ein Zelthersteller, Band gibt es seit drei Jahren, ganz neu. Konzept, brauchten etwas für die Entwicklung und für die Patente und sind jetzt seit 2019 auf dem Markt und sicherlich aktuell auf der Messe sehr heiß gehandelt, weil es mal eine Lösung ist und eine Alternative zur Markise, zum Vorzelt, weil wir klein verpackt sind, individuell nutzbar und die Farbvielfalt überzeugt wirklich jeden.
3: Absolut, kann ich nur bestätigen. Danke dir für dieses ganz kurze Interview. Ich denke, das
2: Konzept stellen wir noch mal in Ruhe irgendwann vor. Danke dir.
1: Alles klar, Jan, freut mich. Bis dann, ciao.
2: Ja, Mensch, Jan, da ist ja mal wieder nicht so das, was man schon überall genau. gesehen und gehört hat, mal was anderes. Sehr schön. Ja. Ja. Habt, hab,
3: habt ihr denn verstanden, wie er es erklärt hat?
0: Ähm, ich vermute, Weil wenn
3: ja. man es nicht also, sieht, ist es echt. Also ich, äh, also ich, ich,
0: ich habe von meinem geistigen Auge jetzt wirklich ein Dreieckstuch, was ich mhm. zum Beispiel aber auch in die bei der vorhandenen Markise, jetzt in meinem Fall beim Kastenwagen, in die Kederleiste reinziehen kann, zum Beispiel als Sonnenschutz. Ne? Also wenn man jetzt eine mhm. so tiefstehende Sonne hat, oder als Sichtschutz, wie auch immer, mhm. kann mhm. ich kann ich es da reinziehen und kann es dann wahrscheinlich im Boden irgendwie fahren kann oder wie auch immer
3: mit einer Zeltstange im Boden. Mit, mit also das wäre jetzt eine Anwendung. Genau, genau. Das, das
0: habe ich mir gerade ja. so vorgestellt. Mhm.
3: Und das geht jetzt auch noch um die Ecke, weil du immer diese Dreiecke Ecke aneinander machen kannst. Und das mhm. ist eigentlich das, was ich total clever fand. Das heißt, du kriegst dadurch enorme Formen hin. Du kriegst jetzt jetzt keine ähm, Quadrate hin, aber das sind, sind dann Rechtecke oder Tetraeder, die du dann, wenn du zwei nimmst, mhm. nimmst, und dann nimmst du dann einen dritten um die Ecke rum und dann kannst du eins als Dach machen, zwei zur Seite runter mhm. und solche Sachen. Also cooles System. Ähm, ich denke, wir packen die, den Link ja. einfach auf die, in die Show Notes und dann kann man mal gucken, da gibt es auch Bilderwelten bei denen, was, was alles so ihre Kunden schon gebaut haben, und was sie selber schon gebaut haben. Ich fand es ein völlig spannendes Thema und ähm, das Thema hat sich in unserer Familie inzwischen so gesetzt, dass wir da wahrscheinlich auch was äh, haben wollen, allerdings im Moment noch nicht. Äh, na, vielleicht kommt ja der Weihnachtsmann auf irgendeine Idee und mhm. guckt mal, was da
0: passiert. Weißt du, der uns oh, Du Podcast? kannst doch nicht die
2: Weihnachtssendung vorwegnehmen. Oh, oh, oh. oh Mann.
0: Hört Shit, der ja, Weihnachtsmann wir unseren Podcast? Ja, sonst, muss, sonst
2: <lacht> nehmen wir den Osterhasen. Das
3: ist <lacht> <lacht> Nein, aber es ist spannend, weil es auch so ein bisschen Wind und Wetter und Sichtschutz ist. Also genau wie du sagst, ne? das ist so ja. äh, entweder runtergezogen oder einfach noch mal als Verlängerung hm. zur Markise. Oder halt, wenn du mal nur mit dem Auto unterwegs bist und sagst, äh, ich will trotzdem mal irgendwie ein bisschen Schutz ja. haben. Auch cool. Und die haben es dann ganz vielen Vans. Also,
0: wie er auch gesagt hat, ist auch autark aufbaubar. Also ohne alles ne? kannst du dann irgendwie hm. mit, äh, mit Gestellen ja, die hatten dann noch so aufbauen.
3: Genau, und die hatten dann noch so einen so so ein, ja, Teppich, also so ein, so ein Bodenteppich. Und an den Bodenteppich kannst du dann mit den äh, Reißverschlüssen auch so Luftwulste machen, also so, so, bläst halt auf, dann kannst du dich wunderschön da hinlegen. Er hat mir hat, hat das dann vorgemacht, sah auch total bequem aus, aber jetzt gucke ich mal, wir haben uns heute in der Vorstellungsrunde am Anfang auch unsere Alter gegenseitig, unsere Geburtszeiten <lacht> gesagt, und da habe ich gesagt, ist nett für die jungen Leute, ich komme da nicht mehr hoch, also ich komme klar kommen wir hoch, aber ich sage, ich brauche das nicht mehr auf dem Boden zu liegen. Ja. Aber sah cool <lacht> aus und... Äh, das Gesamtkonzept passt schon. Also das ist echt neu, echt innovativ und hat was.
0: Hm. Interessant.
3: Ja, also ich das war, war so mein, ich mein, mein Highlight von der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb wollte ich jetzt auch damit anfangen. Das war das, wo ich gesagt habe, Sehr schön. das ist Zubehör, was ich ja, wirklich cool finde.
2: Ja. Wir sind, ähm, also ich hatte mich versucht optimal vorzubereiten, habe mir diese, diese Caravan-Camping-App da, Caravan-Salon-App äh, installiert und da kann man sich dann ja Aussteller markieren und dann sieht man eben in der und der Halle ist der und der Aussteller und so weiter. Und wir sind ähm, unten im Osteingang reingegangen und ich habe, ähm, weil ich zu einem bestimmten Aussteller wollte, kommt gleich noch, äh, sind wir in die Halle 14 gegangen, das ist die auch eine Zubehörhalle und äh, sind da so erst rumgeschlichen äh, und ähm, ja, ähm, ach, hört einfach selber. <lacht>
4: Hallo Max, wo bin ich? Freut mich, dass du da bist. Du bist hier bei uns auf dem Messestand Drive Dressy in der Messe Düsseldorf. Wir sind in der Zubehörhalle. Das zweite Jahr in Folge haben wir zum Glück einen Stand bekommen. Das ist ja immer ein großer Andrang. Jeder will ja hier sein. Das ist ja das huus Who des Campings, ist ja hier vertreten. Und wir freuen uns hier Vanlife-Textilien vorzustellen. Nachhaltige Aus nachhaltigen Stoffen, passgenaue Sitzbezüge haben wir angefangen. Haben uns jetzt noch erweitert mit Magnettaschen und Thermomatten. Und das ist nicht wie die die anderen oder so am Markt sind, sondern wir haben echt flippige Designs, deswegen auch der Name Drive-Dressy.
2: Ja, das hat uns auch so ein bisschen sozusagen gecatcht, irgendwie
4: so die Fahrersitze vielleicht mal zu schützen, ja. dass da vielleicht nicht der nächste Catch-Up-Fleck drauf ist oder so. Das ist auf jeden Fall ein Grund dazu, weil man ist ja in dem Wohnzimmer quasi oder auf dem Wohnzimmer auf Rädern, man kocht da, jeder kennt es, wenn es schon mal mit Öl gekocht hat und keinen Fleck gemacht hat, den will ich sehen, aber es geht nicht nur um den Schoneffekt, also es ist sogar, du bist ja eine lange Zeit drin, du bist im Urlaub, du, hast, du verbindest ja schöne Momente im mit deinem Camper und möchtest ja dann nicht immer in diesem schlichten Grau oder sowas daherkommen, sondern haben einen Bergdesign, ein Walddesign. Wir haben flippige Tiere wie Tukan oder Flamingos. Wir haben eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Und man kann es auch komplett miteinander kombinieren. Es ist so ein bisschen, sich ein bisschen abzugrenzen am Campingplatz oder von anderen und auch für sich selber einfach einen schönen schöne Living Room zu schaffen. Ja, ja. ja. Genau. Also wirklich
2: absolut äh, herausstechende Designs so. Äh, ist mir auch sofort natürlich aufgefallen. Ihr habt ja hier ein paar Bänke
4: aufgebaut. Wo liegt man denn bei einem Ducato-Sitz ungefähr preislich? Kannst du das mal... Sagen wir mal grob gesagt, fürs Set, so wie wir es uns anbieten wollen, die Ducato-Fahrer vermissen ja auch oft die Tasche, die integrierte hinten dann, die es bei den VW-Fahrern so gibt. Ähm, bist du bei äh, Armlehnen, Kopfstütze, beziehungsweise ich ja, die integrierte Kopfstütze meistens, äh, im Komplettset bei 300 Euro äh, für Fahrer- und Beifahrersitz. Geht natürlich mit Gimmicks und Einstellungen bis zu 400 Euro hoch, mhm. aber so zwischen 300-400 Euro kann man bei uns rechnen, ja. Okay. Äh, es klingt etwas viel erstmal, aber wie gesagt, man, es, ist, es passt genau. Wir sitzen in München, wir machen das alles made in Europe, wir haben eine, eine Produktion in München, wir haben eine Näherei in Slowenien mittlerweile, weil wir auch das, durch die ganzen Messen etwas Eindrang hatten und da etwas erweitern uns mussten mhm. und äh, es ist wirklich mit Liebe gemacht, äh, wenn da was ist. Äh, wir passen uns genau auf deinen Sitz an, also auch wir, du meistens lassen wir uns noch Fotos zuschicken, sodass wir eben noch eine Konfiguration haben können, wie zum Beispiel du hast an den Seiten noch eine Aussparung oder eine Lordose und wir passen wirklich den Bezug genau für deinen einen Sitz an. Mhm. Und äh, wenn da mal was ist, wie gesagt, wir sitzen in München, wir können auch gerne mal vorbeikommen und das reparieren oder sowas, wenn, wenn mal auf der Fahrt was gereißen sollte. Ja, okay. Wo findet man euch äh, jetzt außerhalb der Messe? Sag mal die Webseite. Äh, wir sind auf ja. www.drivedressy.com. Äh, haben wir äh, seit neuestem unseren Shop auch gerade neu umgebaut. Das heißt gut, dass du gerade fragst. Kann man sich schön äh, anhand des Modells durchhangeln. Äh, jedes gängige Automodell müsste eigentlich vertreten sein. Wenn man was mal nicht findet, kann man uns auch gerne anschreiben. Wir sind jederzeit für eine Neuentwicklung bereit. Ähm, und ansonsten gerne auch mal, äh, wie gesagt, wir sind an den anderen Messen in München sind wir vertreten, in Hamburg sind wir vertreten, auf der Messe in Bern und äh, auf der CMT kann man uns besuchen. Ansonsten leider nur online. Okay, vielen Dank Max. Sehr gerne. Und auch eine schöne Messe. Und wünsche ich äh, euch auch und hoffe, du hast schon was schönes herausgesucht rausgesucht bei uns ja, auf Stand. auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das ist nämlich immer irgendwie, da bleibt immer mein Herz so ein bisschen stehen. Wir haben diese hellen Ducato Sitze. Ich weiß nicht, welche Farbe eure so haben. Und oh, dunkel. So dunkel. gedeckt, okay, okay. so grau. Irgendwie. Okay, aber ich habe meine flippig. schon mal gesehen. Das ist so, so, so ein helles Beige, ja. ne, nicht flippig, aber so ein helles Beige. Und wenn da meine Liebsten drauf sitzen und dann irgendwie so ein Teller und so. Ja. Und ja, okay. <lacht> da denke ich mir immer, oh, das ist so ärgerlich, wenn du da irgendwie hinter so einem vollgeschmierten Ducato sitzt. Ich sagen. Deshalb setze ich
3: meinen Sohn auf den Pilotensitz, auf dem Fahrersitz. Ähm, da erinnere ich mich immer an die Weihnachtstour, die, unsere erste Weihnachtstour. Und ich nehme den Topf vom Herd und will den in die Mitte auf den unseren Tisch stellen. Und dieser, diese Griffe, die so lose sind an diesen Alu-Dingern, mhm. der war nicht stark genug für diesen großen Topf. Das heißt, dieser Topf ist mir dann umgefallen auf den Tisch und hat sozusagen dieses heiße und warme Fleisch-Soßen-Gemisch in Richtung Fahrersitz. Aber da saß mein Sohn. Das heißt, auf dem Sitz ist nichts gekommen.
2: Das ist die Alternative <lacht> Das ist natürlich dazu. auch eine Möglichkeit, aber äh Vielleicht ist äh, Drive Dressy trotzdem. Da ja, kommst äh, du mit 300 Euro auch nicht Wahnsinn. hin. Wenn der äh, ja, ja. am
0: Ende deinen Sitz so schonst, der Nachkäufer wird sich freuen, <lacht> wenn er dann...
2: Mhm. Also es ist jetzt auch nicht einfach nur ein Textil, das ist so ein bisschen auch äh, hat so eine kleine Unterfütterung. Ich habe auch mal nach ähm, Atmungsaktivität und so gefragt. Äh, haben die alles natürlich ja. im Blick, aber wie gesagt, äh, schaut einfach selber auf die Webseite, äh, vielleicht noch mal kurz am Rande erwähnt, also wir haben keine Kooperation mit irgendwem, den wir hier vorstellen, wir kriegen auch kein Geld dafür. Es gibt auch keinen Link, wo ihr irgendwie Haben wir jetzt Prozent nicht alle drei neue
0: Sitzbezüge? <lacht>
2: Ach, Thomas. <lacht> also bei mir ist noch nichts angekommen. Ja, ja, ja genau. Ja. Nee, aber äh, ich wollte es einfach noch mal sagen, vielleicht für Leute, die neu dabei ja. sind. Ähm, Guter äh, äh, wir haben das Wir sind einfach nur noch mal darüber gestolpert und fanden es ganz spannend. Genau. Coole Sache. Ja, ja ganz Genau. Ich war dann noch in der Zubehörhalle und Jan, weil du nicht äh, noch ein Interview aus der Zubehörhalle mitgebracht hast, würde ich jetzt auch direkt einfach das zweite Zubehör äh, sozusagen direkt raushauen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ähm, ich war nämlich, äh, weshalb ich eigentlich in die Halle gegangen bin ähm, und ähm, ja. Ich bin am Stand von Tiger Expert. Hallo Steff. Hallo Sascha. Guten Morgen, grüß dich. Ja, Tiger Expert, was bietet ihr an und äh, was habt ihr dabei?
5: Ähm, eigentlich alles aus einer Hand. Also alle Bereiche, die man im Reisefahrzeug oder in der Yacht oder im Exmo so braucht. Vom Bereich Heizen, für den sind wir, glaube ich, ganz am Anfang bekannt geworden, über den Bereich Elektrik, der jetzt gerade mit Eigenentwicklungen im Fokus steht, bis hin zum Bereich Wasser, wo es auch noch mehr zu ähm, finden gibt in Zukunft. Mhm. Pumpe ist zum Beispiel, also eigene Wasserpumpe, ist okay. in der Pipeline schon mal als kleiner Preview.
2: Oh, cool, ja. Und äh, habt ihr für die Messe was Besonderes dabei?
6: Ja, haben wir definitiv. Das ist natürlich ganz klar im Moment unsere Zentralelektrik, unser sogenanntes UFO, die Texo 400 und die Texo 200. Das sind im Prinzip ist eine kleine Familie, das sind zwei Geräte, die einfach die Installation in Reisemobilen, Offroad-Fahrzeugen und Vans äh, deutlich vereinfachen. Was ähm, ist das genau? Kannst du nochmal so ein ja, bisschen beschreiben? Ja, klar. Ähm, Im Prinzip ist es, wenn man will, ein Sicherungsblock und Verteilungsblock für die gesamte Elektrik im, im Reisefahrzeug. Das heißt, hier können wir von einer Batterie bis zu einer ganzen Batteriebank entsprechend das Ganze anschließen. Äh, hinzu kommt ja äh, Solar, ein B2B-Lader. Inverter, der angeschlossen werden. Das heißt, hier die Ströme in so einem Reisefahrzeug, die steigen mehr und mehr durch den Bedarf und die Anforderungen, die da sind, wie mhm. elektrisch kochen oder auch eine Klimaanlage. Und hier sind wir einfach auch durch unsere Erfahrung, da wir im Jahr knapp über 1000 Anlagen im Schnitt konfigurieren für unsere Kunden, haben wir einfach diese Lücke entdeckt, dass man sagt, das geht doch einfacher. Und es fehlen im Prinzip Bauteile, um diesen Prozess sicherer zu machen, schneller mhm. und vor allen Dingen
2: platzsparender in den ganzen Fahrzeugen. Ja, cool. Wer schon mal so ein bisschen an der Elektrik rumgefummelt hat, hat dann auch gemerkt, dass die Pole dann irgendwann ziemlich äh, dünn werden und die Anschlussmöglichkeiten und genau das adressiert ihr mit dem, mit dem UFO, ne? Völlig richtig, völlig richtig. Also Thema Sicherheit ist dann ganz großes
6: Teil, ein ganz großer Teil. Wir haben 400 Ampere bei dem Texo 400 an Dauerstrom. So, und das merkt man dann auch schon, dass es entsprechend, wie du sagst, die Pole, äh, wo man die ganzen Kabel auflegt, äh, das geht halt von M8 bis M10 wo wir sehr, sehr feste Kontaktverbindungen haben. Wichtiger Punkt ist, durch diese Art der Elektrik fallen die Hälfte der nötigen Kabelkrimpungen weg. Und wir merken auch oft, dass gerade im Selbstausbau Kabelkrimpung so ein Thema ist und auch eine Gefahrenquelle, wenn nicht richtig was sauber verkrimmt ist. Äh, neben der Zeit, die das beansprucht, äh, entstehen da halt Hitze und, und Brandgefahr. Und das haben wir auch mit unserer Zentralelektrik deutlich reduziert.
2: Super. Victron Energy sehe ich hier an ja. eurem Stand. Ja. So Komponenten verbaut ihr dann auch ne? oder Votronik, also Ladebooster wahrscheinlich oder sowas. Ne? Richtig, genau. Wir haben
6: äh, im Programm Victron und Votronic, wobei wir mittlerweile auch, ich würde sagen, fast 80%, 90% Prozent der ganzen Anlagen, die wir vorschlagen, auch viel mit Victron-Komponenten ähm, realisiert werden. Protonik mhm. haben wir dann hier auch in den bestimmten Bereichen, was wir weiterhin einsetzen. Und ja, das kombiniert mit unserer Zentralelektrik und auch kommt, Da ja, schon mal so ein kleiner Ausblick, im Dezember wird unsere eigene Batterie kommen. Ah, cool. Mhm. Das ist eine leaf 4 batterie ganz klar. Hier ist es im Prinzip, dass wir auf extrem kleinen Raum sehr, sehr hohe Kapazitäten erreichen. Sprich, in einem DIN-Format, wo andere oder wo unsere Mitbewerber meistens 100, 110 Ampere Amperestunde reinbekommen, haben wir 165 Ampere Stunden durch einen sehr modernen Zelltypen
2: und eine sehr, sehr hohen Energiedichte. Ah ja, cool. Das ist ja auch immer ein interessantes Thema, auch bei uns im Podcast. Ich bin übrigens der Einzige, der noch keine Lithium-Batterie im Wohnmobil hat, aber vielleicht wird das dann ja was.
6: Richtig, richtig. Da können wir mit Sicherheit gleich noch drüber sprechen. Ja, ja okay. richtig.
2: Ja, Super, vielen Dank. Ich hoffe, die Messe wird noch sehr erfolgreich für euch und ihr habt viel Spaß hier und viele interessante Kontakte. Ja, vielen Dank. Wünschen wir dir auch.
5: Ja, also gestern war schon ein guter Ansturm. Ich hoffe, so geht es dann die restliche Messe weiter. Wir okay. freuen uns auf die Besucher.
0: Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, habt ihr denn noch darüber gesprochen,
2: über Lithiumbatterien, als das Mikrofon äh, aus ja. war? Ja, da haben wir noch drüber gesprochen, ähm, dass die Batterie im, im Herbst, Winter rauskommt und das dann vielleicht auch nochmal, also Tiger Expert mhm. äh, ist auch am Niederrhein ansässig mhm. und das wäre vielleicht nochmal auch eine Möglichkeit, da auch nochmal ein paar Elektrikthemen vielleicht auch für den Podcast äh, nochmal aufzubereiten. Irgendwie, die machen ja auch Solar äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube jetzt Heizung ist glaube ich für die meisten von uns und unserer Zuhörer nicht so spannend, weil wir schon eine Heizung drin haben, ähm, das ist eher so im Selbstausbaubereich glaube ich spannender, aber ähm, genau diese Elektriksachen, äh, ich meine ihr beiden habt es ja schon nachgerüstet, äh, bei mir äh, steht es irgendwann sicherlich auch mal an. Und Solar ist natürlich auch mal ein Thema, wo man sich fragt, lohnt das, muss das, wie kann man das und so weiter. Das könnten wir vielleicht dann nochmal machen. Aber die Batterie, die hatten sie da. Also ich weiß nicht, ob es nur ein Muster war. Also ich habe nicht äh, mal ein Kabel oben drauf geschmissen, um zu gucken, ob da Strom drauf ist. Ähm, aber äh, die war wirklich klein. Ne? Die war wirklich klein. Also kleiner als eine normale Autobatterie und 165 Ampere Stunden. Ja. Ist schon ordentlich.
3: Witzig, dass du da warst, weil äh, ich habe gerade in der Woche vorm Karawansalon habe ich bei denen was bestellt.
2: <lacht> <lacht> Ein UFO. Weil nee, du, nee, 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 nee. Elektrisch kochen. Weil ich, genau, weil ich jetzt alles
3: bei mir umbaue. Ich ziehe ich zieh alle Kabelstränge raus und alle, mache alles neu. Nee, nee. Äh, so nicht. Nee, ich brauchte tatsächlich nur einen ähm, 12 Volt auf 5 Volt USB-Adapter, ähm, so mhm. mhm. den ich halt verbaut hatte, weil man den, den. quasi. Genau, der kleine Trafo, der, den, man, den man dann äh, ja, festschraubt quasi im. Weil ich, oh, weil ich ja nachgerüstet hatte fürs das Hubbett bei uns, damit die Kiddies oder wer immer da oben dann schläft, dann auch mal ein Handy laden können. Ja, und das ist irgendwie durchgebrannt, irgendwie vor, ja, im letzten, am Ende des letzten Urlaubs, glaube ich, so, weil da kam nichts mehr raus. Dann habe ich, hab ich das auseinandergenommen und gesehen, oh, da ist wohl irgendwie ein bisschen was dunkler auf der Platine. Und dann haben wir mal durchgemessen, ja, war, war hin und dann habe ich ein bisschen recherchiert und fand die eigentlich ganz cool, die die haben. Die haben mal verschiedene und dann habe ich das bestellt und das war ja von gefühlt zwei Tagen dann auch wirklich da. Ja, dann konnte ich den wieder neu einbauen. Also war witzig, ich habe auch Hallo gesagt bei denen, weil ich sagte, ey, so, so schnell ist mir eigentlich gefühlt noch nie jemand, ähm, hat, hat mir noch nie jemand was ausgeliefert. Ja,
0: sehr gut, also es kann nicht nur Amazon, es können auch wirklich die Locals, ja. die können auch schnell ja. liefern, genau. Ähm, ich war auch in der Zubehörhalle und ich habe ja keine Interviews mitgebracht. Ich möchte aber, aber trotzdem ganz kurz berichten. Ich habe ganz, ganz wenige Beratungen in Anspruch genommen, aber an einem Stand habe ich sie in Anspruch genommen, weil mich das echt interessiert hat. Ist überhaupt gar kein neues Thema. Also jeder, der einen Kastenwagen fährt hat, oder die meisten werden, werden davon schon gehört haben, es ist ein Kastenwagen-Thema. Und zwar ist es die Zuziehhilfe, in dem Fall von der Firma AAST. Ist ein spannendes Thema für weil man ja normalerweise die Schiebetür mit einem Knall oder ja, mit einem Lauten wum, zuzieht. Und wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, wiederholt sich dieser Prozess auch gerne mal, zwei-, dreimal, wie auch immer. Und dafür haben die ja mal irgendwann ein System entwickelt, ähm, wo man die Schiebetür quasi nur leicht andrückt und die wird von einem Motor, da wird dann so ein, so ein kleiner wie soll man sagen, so ein kleiner Splint wird rangezogen und die zieht die Tür halt ran. Und äh, das geschieht halt komplett geräuschlos. Äh, dafür habe ich mich interessiert, weil ich das eigentlich immer gerne mal nachrüsten würde. Was ich aber viel geiler fand, ist, dass die mittlerweile auch eine Zuziehhilfe für die Hecktüren anbieten. Das wusste ich nicht. Ähm, und das hat eine besondere Bewandtnis beim Kastenwagen. Äh, haben wir nämlich oft das Thema, dass viele Kastenwagennutzer ihre Räder hinten an der Hecktür ja quasi hängen haben. Es gibt Fahrradträger, die an mhm. der Hecktür montiert sind, was an sich schon eine ziemliche Last bedeutet für die Tür. Wenn du jetzt aber noch anfängst, die Tür dann zuzuknallen, so hat man mir dann erzählt, dass es nicht selten da auch schon mal zu Problemen beim Halter und der Tür kommt, also durch diese mechanische Belastung. Und da haben sie dann halt auch eine Zuziehhilfe für die Hecktüren entwickelt, und das ist faszinierend. Du nimmst die Tür, drückst die nur leicht an und dann springt der Motor an wupp, und zieht die Tür ran und die Tür ist geschlossen. Geräuschlos geht das also vonstatten. Ähm, das habe ich mir mal demonstrieren lassen. Es äh, war echt interessant. Ähm, also die, ich habe ja jetzt, wir, wir nutzen ja einen Fahrradträger auf der Kupplung. Ich habe nicht das Hecktürenproblem in dem Sinne, aber die Zuziehhilfe für die Seitentür halte ich echt für eine sinnvolle Sache.
2: Also was kostet sowas? Also
0: ja, ich habe überhaupt keine Vorstellung. Das geht so, also die Seitentür, sie hatten natürlich auch einen Messepreis, aber man kann so roundabout sagen um die 500 Euro. Exklusive Montage.
2: Hm, aber ist ja noch in einem gewissen Rahmen. Ich habe es mir auch
0: erklären lassen, wie man es montiert. Also die haben einen sehr, sehr, sag mal sagen wir ähm, sagen, hochwertigen, äh, eine hochwertige Schablone, also so eine irgendwie, also ich weiß nicht, das war eine Metallschablone, wo man das dann alles anzeichnet. Das Problem, das einzige Problem am Kastenwagen ist, du musst halt einmal hinter den Küchenblock. In der Regel ist da, wo die Schiebetür ist, ist ja der Küchenblock, und du musst schon wahrscheinlich den, äh, das Kochfeld rausnehmen, um in diesen Küchenblock reingreifen zu können, weil da muss das Ding dann montiert werden. Das muss man sicherlich individuell betrachten und schauen, ähm, aber prinzipiell ist es immer machbar und die haben natürlich Partner deutschlandweit, die das natürlich dann auch machen für mhm. Leute, die es nicht selber machen wollen, keine Frage. Nein, aber das wollte ich euch nur kurz erzählen, das ist was äh, einer der wenigen Beratungen, die ich in Anspruch genommen habe, als Kastenwagenfahrer, betrifft euch beide jetzt nicht, mhm. aber ich denke da draußen
2: Ja doch, irgendwo schon, ne? irgendwo schon weil, äh, also es war einer der Tipps äh, am Anfang auch, die ich bekommen habe, nicht sich neben Kastenwagenfahrer. <lacht> <zu machen>. <lacht> <lacht> habe ich auch fast immer geschafft, außer ja. mal äh, an der Lahn und im Ahrtal. Da ist mir das nicht gelungen. Ja. Aber.
0: Wobei noch ganz kurze Ergänzung für Maast betonte auch, sie bieten tatsächlich Zuziehhilfen auch mittlerweile für Wohnmobile. Es gibt da ja auch, je größer die Wohnmobile, desto größer auch die Türen. Äh, auch da wird mhm. die Tür gerne mal geknallt und auch da bieten sie Zuziehhilfen. Also das vielleicht noch als Ergänzung. Ja, es ist auch
3: gut. ein sehr typisches Geräusch. Ne? Diese,
0: genau, diese es ist Wohnmobile, nicht nur beschränkt auf Kastenwägen. Mittlerweile mhm. gibt es das, glaube ich, für... Mhm
2: viele verschiedene andere Türarten im Wohnmobilbereich. Ja, okay, cool. Also äh, Kastenwagenproblem, aber es überträgt mhm. sich, ja. Wahnsinn. Mhm. Jo, Yo, dann okay. können wir weiter marschieren, oder? Mhm. Also wir sind dann äh, an den ganzen Wohnmobilen vorbeimarschiert und haben uns ganz, ganz viele Grundrisse mhm. mal angeguckt und so. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja das mal zu machen und einfach auch mal ganz andere Grundrisse zu sehen und ähm, auch mal viele Marken zu sehen und so weiter. Wir, wir sind dann erst durch die van -Halle, äh, marschiert, das war die Halle 15 mhm. und dann in die Halle 16 äh, und so. Und ja, so haben wir uns quasi im Uhrzeigersinn mhm. äh, von Süden. Vielleicht Axel, <lacht> äh, ganz kurz,
0: würde ja. mich echt mal interessieren, wenn ihr euch so einfach nur mal interessenhalber informiert habt, wo ging ja. euer Fokus hin? Tatsächlich dann auch wieder die Teilintegrierten oder Vollintegrierten? Oder habt ihr euch auch Kastenwagen angeguckt? Falls euch
2: wir haben uns auch eine ganze Reihe Kastenwagen angeguckt, aber du warst ja auch schon mal bei mir, wir haben ja schon mal auch bei mir Kaffee mhm. getrunken. Und ähm, also, das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du aus so einem Alp-Hofen-Fahrzeug mhm. kommst, wo du quasi, ähm, ja, also ich sitze ja gerade da drin, insofern. Also wo du viel Platz ja. hast einfach, äh, auch nach oben insbesondere und kommst dann in so einen Kastenwagen, auch so der Küchenblock, wie eng der ja. so an, den, an, den, an, der Sitz, an dem Sitz ist und der, der Durchgang zur Dusche oder zum, zum, so ist dann schon, also ich habe da, also im Prinzip würde mir auch ein Kastenwagen von der Größe, Außenmaße und so perfekt, aber so von innen ist er doch schon ja. eng irgendwie. Das, das ist so der, da mein noch nochmal wieder richtig
0: bewusst geworden.
2: Ja, also wir haben uns auch welche angeguckt, äh, die das innen sehr gut gelöst hatten, aber das war auch schon die Luxusklasse, also dafür kriegst du auch schon anderthalb gut ausgebaute Teilintegrierte hm. und äh, ja, also. Äh, das ist total witzig und ich habe meinen mein Blick, bei uns ist es ja genau andersrum,
0: wir sind also, natürlich haben wir uns auch Teilintegrierte angeschaut. Aber irgendwie hat es uns immer nur Richtung Kastenwagen gezogen. Das ist ganz, ganz, ganz okay. wichtig. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, genau aus dem Grunde, ich meine, wir, wir haben ja komplett unterschiedliche Reiseverhalten. Ne? Also ihr seid nun mal wirklich auch eine mehrköpfige Familie und wir sind halt nur noch zu zweit. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt. Ne? Natürlich würden wir uns nicht beschweren, wenn der Durchgang zwischen Küche und Sitzbank ein bisschen breiter wäre. Aber es stört uns halt in dem Moment nicht. Wir nutzen halt oder wir, wir genießen halt die anderen Vorteile dieses kompakteren mhm. Fahrzeugs. Aber ist ja. interessant. Ne? So, also irgendwie, wir wären jetzt niemals wahrscheinlich mit einem Teilintegrierten, mit einem Kaufvertrag für einen Teilintegrierten von dieser Messe weggegangen. Eher mit einem Kaufvertrag von einem anderen Kastenwagen.
2: Ja, also wir haben natürlich schon geguckt. Also ich, äh, ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, als Familie einen anderen, ja. also klar, man kann sich natürlich einen anderen Alkoven kaufen, aber ein anderes ja. Fahrzeug zu kaufen, das ist, glaube ich, nichts mehr, was, was bei uns ansteht, weil dafür sind unsere Kinder in Anführungszeichen auch schon zu alt, <lacht> auch wenn sie noch ziemlich jung sind. Aber äh, irgendwann wird mhm. das natürlich auch abnehmen, dass sie mit uns fahren wollen und ähm, dann hat man hinterher einen drei Jahre alten Alkoven, den man dann ganz alleine ja, ja, benutzen klar. kann. Das macht wenig Sinn. Also insofern, der wird sicherlich als Familienfahrzeug so bleiben, wie er jetzt ist. Aber wir haben einfach mal geguckt, so mhm. zu zweit auch eher so mit dem Fokus. Aber trotzdem, da haben uns auch, muss ich schon sagen, Grundrisse eher fasziniert, die in Teil teilintegrierten waren, ähm, als die, die in den Kastenwagen waren. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Genau. Also das, wie ist es denn beim Jan gelaufen? Wo ging der Fokus ja. hin?
3: Gar nicht. Ich habe keinen Fokus.
2: Kein Fokus. Das
3: war das Schöne. Ich hatte keinen. <lacht> Luxusleine. Ja, ja. Halle 5, Ex genau. für, also, das 5, mich Expeditionsfahrzeug für Schlag Expeditionsfahrzeug. So und so viel Liner. Hunderttausende. Also, geil, von Euro. Da. Ja, also
0: da, da kommen wir ja gleich noch drauf. Das war auch schon ja, echt schön. Also, das war
3: ja. ist schon cool. Ähm, nee, ich hatte keinen Fokus. Ich habe ja gesagt, ich gucke, ich habe einfach mal überall reingeguckt. Hm. Ähm, es gab eigentlich drei Sachen, die mich. oder die ich dich angeguckt habe oder genauer angeguckt habe. Das eine war ähm, auch derzeit schon von einigen Leuten hier, von den YouTubern abgefilmt, von Robeta, der der wähnt als Ralf-Schumacher-Edition, also im Moment ein Einzelstück, ist halt ein Kastenwagen. Thomas, wäre was für dich. Hm. Wenn du reintrittst, hast du also erstmal einen sehr breiten Einstieg und du hast ein Sofa
0: gegenüber. Aber also, wenn ich schon sagen. den Namen Ralf-Schumacher höre, dann ahne ich Böses, was ja, das Portemonnaie das, angeht. 800
2: PS. Nee, das ich gar
3: nicht mal. Und Helmpflicht. Ich, ich gar nicht Mercedes, also mehr auf Mercedes-Basis. Also du, du hast nicht diese klassische Anmutung, dass du auf die Dinette, halb die Nette oder wie immer guckst, sondern du guckst erstmal auf dem Sofa ähm, gegenüber. Ganz hinten haben die ein Bad Toilette drin, also in der, in der, quasi an deinen Türen. Wenn du nach hinten durchläufst, dazwischen ist halt das klassische Küche, ein bisschen Schrank ähm, und so weiter. Äh, ich überlege gerade, wo das Bett war. Wahrscheinlich ist es da. Weißt
0: das. du zufällig, was ist was weißt hat der ich für Bilder eine, gemacht? Ich was hat der das für das eine außen also länger und so weiter? Weißt du das zufällig? Nee.
3: So? Äh, nein, weiß ich Sprinter. nicht. Sprinter. Mhm. Sprinter. Äh, keine Ahnung. Ich habe ein paar Bilder gemacht, ich habe auch ein Video gemacht, mal gucken, ob das, ob das zeigbar ist. Ich bin einmal durchgegangen, weil die Kollegen sagten, Ja, du bist doch hier von der Presse und so, kannst, kannst du abfilmen? Ich sage, äh, nee, das machen die YouTuber, Ich bin, wir sind Audio. Ich habe dann trotzdem einfach meine ich Kamera gehalten. ab. Genau, ich höre den mal ab und lausche mal, ob da die Mäuse irgendwo drin sind schon. Also, Geiles Konzept, lichttechnisch super gemacht, edelste Materialien, überall diesen Schriftzug auch vom, vom Ralf Schumacher drauf. Das, das sah schon alles sehr, sehr edel aus und sehr cool und war einfach auch ein cooles Konzept. Ähm, Designtechnisch klasse. Also wirklich gut, auch hinten mit dem Bart, mit dem, wie sie es umgebaut haben, war schon cool. Haken ist, äh, du sprachst es an, der Preis liegt jenseits der 230, mm. glaube ich, 1000.
0: Wir reden hm. von einem Kastenwagen.
3: Kastenwagen, auf ja, Mercedes-Basis ja. allerdings. Ja. Und mit dem Namen dran. Also Nee, schon ein cooles ja, Konzept. Gut, also also ich, ich denke mal, das ist eher ein Konzept. Äh,
0: verzichte Hartz ich doch auf den Namen und zahle gerne ein bisschen weniger. Mhm.
3: Genau.
2: Also wir haben uns auch Lastrada angeguckt, was ja auch ein bekannter mhm. Kastenwagenhersteller ist, also nobler Kastenwagenhersteller. Klar, Avanti und Tour, bekannter YouTube-Kanal. Ich glaube, der kostete 120. War das der? Er sagte, Nova,
0: Nova, schlag mich tot.
2: Nee, nee, der war es okay. nicht. Das war ein, in Anführungszeichen, normaler okay. <lacht> Ducato, mhm. würde ich sagen. Ähm, und der sagte, Lieferzeit Q124. <lacht> Gott. Ja, super. Also, die Nachfrage ist da. Ne? Also, der Preis spielt äh, äh, ja. keine, hm. keine Ordnung, scheinbar. Hm. Ja. ja. Also, schon krass. Ja,
3: also. Geld kannst du da lassen. Ein anderes cooles Ding, weil wir jetzt gerade beim Van waren. Ich habe mir, wie gesagt, ja in manche reingeguckt. Ich habe bestimmt nicht alle, alle coolen ähm, Grundrisse gesehen. Was ich aber sehr interessant war, war von Chanson. Die hatten halt das Hubbett quasi auch über der Dinette so elektrisch runterzufahren. Das ist dann halt nicht ganz so breit. Ähm, Wäre jetzt gar nicht mein Ding, aber die haben unten die... Ähm, die Sitzecke quasi wie ein Sofa, was um die Ecke geht von beiden Seiten, und sogar so, dass das noch so quasi vor die Pilotensitze gehst, sodass du quasi an den Pilotensitzen so wie so eine Art Fußhocker hättest, wo du dich, mhm. wo du sozusagen dann dein, deine Füße drauflegen kannst. Also wie eine L-Sitzgruppe, aber noch weiter rum, also fast eine U-Sitzgruppe, trotzdem mit Durchgang zwischen die beiden Sitze, Fahrer- und Beifahrersitz. Ähm, Wem das jetzt alles zu kompliziert war, was ich jetzt äh, gerade erzählt habe, ich habe auch davon ein Bild gemacht, kommt auch auf die Webseite. Mhm. Ähm, weil es einfach, ich, ich fand es cool, anders und deshalb habe ich es fotografiert und hab, deshalb berichte ich mhm. gerade davon, weil das einfach so ein Ding war, was, was mir ein bisschen gefallen hat. Wobei ich mir nicht vorstellen könnte, dieses Fahrzeug zu nehmen, weil mit diesem Hubbett über, dem, über diesem Sofabereich, wenn einer schlafen will, ist das, glaube ich, eher wieder unglücklich, zumindest für unsere Verhalten. War aber ein kurz, relativ kurzes Fahrzeug. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der sogar zwei Türen gehabt. Eine, so wie wir, immer auf der Beifahrerseite. Und ganz am Ende, quasi hinten im Abstellraum, hatte der auf der Fahrerseite ah, ja. auch noch eine Tür. Ah, ja. Also hatte ich hm, da stimmt bei hm, hinten im Ausgang genau
2: ne? das ist doch dieser X 150 Boah, oder, wie der heißt äh, weiß so. ich nicht mhm. aber ja, also äh, ist ab 2024 wieder lieferbar also okay, der der, der äh, das ist, stand glaube ich dran irgendwie ähm, wie haben sie es genannt äh, äh, Opfer seines Erfolges oder sowas äh, also die nehmen keine Bestellungen an im Moment mhm. glaub ich, okay. ich glaube der ist das gewesen ja, aber ich habe den auch gesehen ja, ja also ich fand von im Innenraumdesign eigentlich
3: ganz cool wie gesagt mit dem Bett ist du. Für uns doof. Ich müsste mal sagen, aus meiner Sicht doof. Aber mhm. ähm, Innenraum sah, sah cool aus. Auch der Tisch, der war dann so aufklappbar wie so ein... Ja, du klapptest die Ecken raus und dann wurde der halt größer. Ähm, mhm. Dadurch war der auch nicht im Weg, wenn du dann das Sofa hattest. Ja, nett. Sehr nett. Und wenn du, als ihr rumgestreut habt, habt ihr denn den Bürstner gesehen mit diesem Luftpolster <lacht> Aufstelldach
0: Der Sagenumwobene, der in jeglichen YouTube-Videos äh, vorgestellt wird.
2: Warte. Fällt. Warte, warte, was habe ich denn dazu? Äh, Achtung, los geht's. Hallo Frank, schön, dass wir nochmal in Ruhe hier sprechen können.
7: <lacht> Hallo Axel, also die Ruhe war ganz meinerseits beim ersten Versuch, oder darf ich das nicht sagen mit dem äh. ersten Versuch? <lacht> ich habe noch ein bisschen geübt und äh, jetzt klappt das auch mit dem Aufnahmegerät. Sag mal, wir haben
2: uns ja auf dem caravan getroffen und ähm, du bist ja schon am
7: Dienstag vor der Eröffnung angereist. Wie kam es denn dazu? Ja, also das wir haben uns da getroffen, schön war's und ich bin tatsächlich Dienstagabend schon angereist, weil ich ähm, in einer Reihe auf dem P1 stand, ziemlich weit vorne, äh, die so ein bisschen bekannt ist als die YouTuber-Reihe. Also wenn die Hörer dieses Podcasts äh, auch bei YouTube vielleicht unterwegs sind, werden sie so Leute kennen wie Sascha von Wir sind Camper oder Camper Tobi oder ein paar andere Größen, die da die ganze Woche verbringen, jetzt auch immer noch dort sind und die Messe komplett begleiten. Und ich habe mich dazu gesellt. Ich habe nur bis Sonntag Zeit gehabt und wollte dann entsprechend von Mittwoch bis Sonntag, also gute fünf Tage, dort äh, unter den äh, Kolleginnen und Kollegen dann verweilen, äh, die Stimmung aufsaugen, weil es wird nicht nur im Wohnmobil gearbeitet, sondern man trinkt auch abends das ein oder andere Glas Wasser. <lacht> Und es ist einfach eine nette Community und man kann sich austauschen. Und äh, ich hatte durch die Presseakkreditierung die Möglichkeit, schon ab Mittwoch auf die Messe zu fahren, mit dem Fahrrad durch die Hallen zu düsen, und mich umzuschauen, um zu gucken, was sieht wohl wo interessant aus, was äh, erscheint lohnenswert, um das abzufüllen.
2: Hm. Stark, also eine Presseakkreditierung. Und ähm, hat es sich dann für dich gelohnt,
7: so viel Zeit dafür auf der Messe zu verbringen? Absolut. Es war auch mega anstrengend. Also ich bin, ich habe keine Nacht mehr als sechs Stunden Schlaf gekriegt. Ich bin meistens um sechs Uhr morgens habe ich mal einen Wecker gestellt. Ab und zu so waren sogar noch weniger. Braucht man einen Wecker ähm, auf dem T1? Also da kommt auch der Flugzeug drüber, oder? Also ja, 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 ja. ja. Manchmal äh, hat es gereicht. Ich habe Stöpsel in den Ohren und äh, dann habe ich den ersten Flieger, der gelandet ist, verpasst. Aber äh, ab fünf Uhr dürfen die ersten Flugzeuge in Düsseldorf landen und äh, haben entsprechend Lärm gemacht. Aber ich bin dann rechtzeitig aufgestanden und wir sind dann auf die Messe gefahren, haben uns umgeschaut und es hat sich total gelohnt. Also es war wirklich ähm, intensivst Ich habe ganz viel Videomaterial ähm, mitgebracht und ich habe, glaube ich, schon 15 Videos veröffentlicht und ich hab jetzt bin bei den letzten dreien jetzt angekommen. Das äh, möchte ich noch bis Sonntag machen, weil bis Sonntag geht noch die Messe. Bis dahin ist die, die Aufmerksamkeit bei den Zuschauern auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Und es war sehr intensiv, weil man auch schon vorher so ein bisschen an den einen oder anderen Stand rankommt und auch an den einen oder anderen Aussteller, den man vielleicht vorab schon mal fragen kann, wann man sich verabreden kann für einen Dreh oder einfach auch schon sich vorher orientieren kann. Also es war für mich ein total intensives Erlebnis, inklusive Arbeit schneiden, aufnehmen, rumfahren auf dem P1, das mitbekommen, wie der sich füllt. Ich kann es jedem nur empfehlen, auch vielleicht schon am Donnerstag oder sowas zu kommen, um die Stimmung aufzusaugen. Na okay, cool. Du hast ja echt schon einige Videos
2: ähm, auf YouTube gestellt. Ich habe auch schon eine ganze Menge davon gesehen. Was ist denn dein persönliches? Also du hast ja auch die, 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 deine Zuschauer gefragt, aber was ist so dein persönliches Messe-Highlight denn?
7: Mein persönliches Messe-Highlight ist von meiner Hausmarke, nämlich ich fahre ja einen Bürstner. Ich fahre ein Nischenmodell, ein Lyseo TD 745. Das ist ein Modell, der hat hinten, wo normalerweise sich Einzel- oder Doppel- oder Querbetten befinden, eine Lounge, also wie ein Wohnzimmertisch, ein breites Sofa. Und da hängen wir auch, habe ich auch noch einen Fernseher an der Wand hängen. Und der Raum ist abtrennbar. Und äh, von oben runter kommt ähm, ein Queens-Hubbett in Längsrichtung, so dass ich bei meinem Wohnmobil abends dieses Wohnzimmer umfunktionieren kann zu einem Schlafzimmer. Und weil es ein Nischenfahrzeug ist, war ich so interessiert für die Nische, die jetzt Bürstner besetzt mit dem aufblasbaren Alkoven namens Gallery. Bürstner hat dort zwei Modelle, zwei Grundrisse rausgebracht, einmal mit Heckbad, einmal mit Sitzgruppe und vorne ein aufblasbarer Alkoven, der äh, über einen Meter Steh-Sitzhöhe im oberen Geschoss bietet mit einer extrem steifen, aufblasbaren Wand. Ich habe mir das vor Ort dann anschauen können, das hätte ich nicht gedacht. Die haben das äh, getestet in Klimakammern, bei Sturm, bei Regen, bei Kälte und äh, rauf führt auch eine richtige Treppe. Also eine richtige Treppe wie zu Hause, nicht eine Leiter mit dünnen Sprossen und ich finde dieses Konzept einfach irre. Das, das war für mich das Highlight, das war für mich vor allen Dingen das Highlight, weil ich am Donnerstagabend um 17 Uhr schon abfilmen konnte, mir hat der Marketingleiter dort einen Tipp gegeben, ab 17 Uhr sind die Fahrzeuge für den Freitag, für den Fachbesuchertag oder Preview-Davies, die in diesem Jahr hieß, vorbereitet. Und ich war in der Lage, um 17 Uhr ganz entspannt durch diese beiden Autos zu toben und mir das nur mit drei, vier Leuten zu teilen und konnte die Autos in Ruhe abfilmen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und Hümer hat ja was Ähnliches mit dem Venture S. So ein auf Sprinter, so eine Art Offroad-Kastenwagen auch mit einem aufblasbaren Dach, wo man über eine Treppe raufgeht. Den hatten sie 2019 als äh, Studie vorgestellt und jetzt haben sie die Studie fast eins zu eins umgesetzt für eine Viertelmillion. Hm. Ich hm. spare schon mal. Okay, ja, wenn du noch sparen musst.
2: Sag mal als Hörer, ähm, welches Thema möchtest du denn oder würdest du dir wünschen, dass wir das jetzt hier in dem Karawansalon äh, Salon 2022 äh, Podcast Besprechen wir drei? Hm,
7: gute Frage. Ich habe gerade erwähnt, der Venture S, der steht von Hümer da, für eine Viertelmillion. Ich habe einen Zuschauerkommentar erhalten, der schrieb, eine Viertelmillion für einen Kastenwagen. Die spinnen doch. Jetzt ist das nicht unbedingt nur ein Kasten und da stecken auch viele Innovationen drin, die viele von uns noch gar nicht kennen und sowas muss ja auch entwickelt werden. Aber was wir da gesehen haben an galoppierenden Preisen, da frage ich mich schon, wo geht die Reise hin und ist das noch gerechtfertigt? Oder nehmen jetzt die Hersteller möglicherweise doch nochmal einen großen Schluck aus der Pulle, weil sie sagen, die Wagen sind erstens nicht lieferbar, zweitens äh, sind die Rohstoffpreise auch davon gelaufen. Da schlagen wir jetzt noch was drauf, bevor die schlechten Zeiten kommen. Also ähm, ich habe da Kastenwagen gesehen auf einfachster Bauart. Die fangen bei 55, 60.000 Euro an. Da hast du mal vor ein paar Jahren noch irgendwie mittlere bis Ende 30.000er 30 Preise gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Offensichtlich gibt es da einen Trend, der alle ergreift und wenn ihr das mal ein bisschen thematisiert, da wird mich da wird mich eure Ansicht doch zu interessieren. ja? Ja, schön,
2: spannend, da werden wir bestimmt drüber reden. Mensch, vielen Dank für das nette Gespräch. Äh, alles Gute mit deinem YouTube-Kanal und ab 100.000 Abonnenten erwarten wir natürlich drei gratis
7: T-Shirts für uns. Ne? Ist klar. Die kommen, aber da müssen wir natürlich jetzt noch richtig Werbung machen. Ich weiß nicht, also Auf jeden ich glaube, mein, mein Kanal habt ihr noch gar nicht erwähnt. Oder? Haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt,
2: aber wir packen natürlich den Frank D Camping Link zum YouTube-Kanal in die Show Notes. <lacht>
7: Das ist lieb. Ja, ich höre euch gerne zu. Das ist immer wie beim Stammtisch dazusitzen und äh, ab und zu beteilige ich mich ja auch mittels meiner geschriebenen Kommentare und äh, mich freut das, dass wir uns jetzt, ähm, dass wir beginnen, ein so ein bisschen die Welten zu verzahnen. Ne? Podcast, äh, Audio und Video, dass sich das mischt und dass wir uns kennengelernt haben. Mich hat das total gefreut, dich persönlich kennenzulernen und äh, ich freue mich dann auch auf die nächsten Gelegenheiten, mal ähm, Thomas oder jetzt komme ich im um Jan, ne? Glaube ich genau. Thomas und Jan irgendwie mal kennenzulernen. Vielleicht ergibt sich was. Auf jeden Fall. Lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ja,
2: unser Hörer äh, der Frank, ähm, der ja auch schon mehrfach kommentiert hat. Äh, genau. Tja, jetzt haben wir mal eine Stimme dazu. Ist äh, das sympathisch?
0: Ja, also ja, freut uns sehr, äh, Frank, dass du uns zuhörst und wir werden dir jetzt immer zuschauen, deinen jungen YouTube-Kanal mal so ein bisschen feiern und äh, ja, ich werde da auf jeden Fall mal, mal häufiger jetzt
2: reinschauen. Ähm, da wirst du auch vielleicht äh, nochmal jemanden wiedererkennen, mhm. wenn du die nächsten Videos schaust, äh, weil äh, er auch dann sich revanchiert hat und ja. Äh, auch mich interviewt hat, <lacht> andersrum. Also, es, ich, ich erkenne äh, dich. Wird dann auch. Ein <lacht> Womöglich. Vielleicht an der unter Tausenden, vielleicht unter an der Millionen, Stimme. oder, ja. Thomas? Aber <lacht> hallo.
3: Ja, aber die Verzahnung von YouTube-Kanälen und, ähm, und, und unserem Podcast, die haben wir ja schon an anderen Stellen. Hier der Markus von fan von Wein, der erwähnt uns ja regelmäßig, weil er ständig sagt, abgefahren.
2: Ja. ja soll ich mal
1: vorspielen? <lacht> ja, spiel mal vor. Habe ich, hab ich vorbereitet, Achtung. Und jetzt bin ich bei ADC Pincamp bei der Sarah. Wir haben uns kennengelernt in Stuttgart auf der CMT. Mm, drei Jahre
3: das? ist es
5: her. Dreieinhalb ist es ja dann quasi her. Und du
1: das genau weißt, abgefahren. Aber so naja.
3: Aber er vergisst immer das zweite Wort, ne? Das ist äh, auffallend. Ja, ja. Ja, Grüße an Markus, ja. das ist immer wieder eine Freude
2: auch bei dir. Äh, total. Genau und wenn, wenn du demnächst abgefahren sagst, dann sag doch auch bitte einfach abgefahren Podcast, okay. ja, damit, äh, damit auch alle wissen, wofür du Werbung machst. Äh, genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal das Thema
0: aufgreifen, was der Frank angesprochen hat. Ich finde das natürlich sehr spannend und er ist natürlich auch nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Das wird euch genauso aufgefallen sein, wie wahrscheinlich den ja. meisten Besuchern auf der Messe. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe so eine seltsame Demut und Dankbarkeit in mir gehabt, dass ich so ein Mobil bereits besitze ja. und ja, dass ja, ich genau nicht so jetzt zwanghaft ja, so hier eins suchen muss, was vielleicht in mein Budget passt weil ich das genau wie der Frank empfunden habe, so nach dem Motto, wenn ich doch nur so halbwegs das suche oder finden möchte, was ich suche, da muss ich jetzt aber wirklich deutlich tiefer in die Tasche greifen, als das noch vielleicht vor zwei Jahren, geschweige denn vor fünf Jahren der Fall war. Also die Preise haben schon <lacht> extrem angezogen, das muss
2: man echt sagen. Also ich habe die Frage auch schon mehreren Leuten äh, gestellt, also ähm ja, also erstmal bei dem, wir haben, der Forster ist ja eine Budgetmarke von Euromobil, mhm. also auch eher günstiges Fahrzeug und ähm, der kostete damals so in dem Preisbereich unter 50, also so für 45 ging es los. Die Fahrzeuge, die jetzt da ausgestellt waren von Forster, auch die, die Alkoven, ähm, die kosteten jetzt 66.000, 69 69.000 Euro. Mhm was ich eine unheimlich krasse Preissteigerung finde, wobei sie auch nicht nur die Preise gesteigert haben, sondern ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Forster war oder ein anderes Alkovenfahrzeug, wo wir mal reingeguckt haben, die sind teilweise auch so unpraktisch inzwischen aufgebaut. Also Alkovenfahrzeug ist ganz klar ja ein Familienfahrzeug. Also da koche ich nicht nur für zwei irgendwie ein Süppchen, sondern äh, da kocht man dann auch schon mal einen Pott Nudeln oder mhm. so. ja. Und dann haben die da wirklich zwei so ganz kleine Flammen, wie in so einem Kastenwagen, Zwei so ganz kleine Flammen irgendwie, da kriegst du gar keinen Pott drauf und du kriegst den Pott aber auch schon gar nicht, das ist nicht das Problem, dass du den Pott nicht heiß kriegst, weil du kriegst den Pott schon gar nicht voll Wasser, weil die da so ein kleines Waschbecken eingebaut haben, dass du da gar keinen Pott irgendwie drunter kriegst zum Vollmachen. Und also musst du, musst du erst Schirr die Tasse spülen. nehmen ich hab, und dann
3: umfüllen, ja? Ja,
2: <lacht> ich weiß nicht. Also das war... Also von so Praxisgedanke sozusagen, ne? also das kann man doch in der Praxis gar nicht benutzen, habe ich mir so gedacht. Ja, also ob das jetzt der Sinn ist, dass ich jetzt am Spülbecken irgendwie das dann so klein mache und so 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 so, so äh, nicht tief, das Gegenteil von tief, flacher, <lacht> ähm, dass man da nichts mehr drin spülen kann und so. Also das finde ich irgendwie. Also hat mich sehr überrascht. Also, aber die Preise sind krass. Wir haben auch den direkten Vergleich gehabt, denn unser
0: Modell gibt es genau noch so. Mhm. Es gibt immer noch den Weinsberg 600 MQH, der prinzipiell genauso aussieht wie unserer. Ich habe kaum einen Unterschied entdecken können. Außer der Preis. Der war ein Riesenunterschied. Und ich habe gerade nochmal die Webseite aufgerufen. Da ist die Rede vom Grundpreis von. Äh, ungefähr 58.000 Euro. Der Ausgestellte dort auf der Messe, der lag weit über 60.000. Ich weiß nicht mehr mhm. genau, ich glaube 64.000 und wir haben 54.000 bezahlt. Also auch da mhm. ist so ein enormer Sprung, den man richtig ja. greifen kann. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie was, was man jetzt nicht vergleichen kann. Das kannst du sehr wohl, sehr gut vergleichen, weil es noch genau mhm. das gleiche Modell ist mit einer ähnlichen Ausstattung. Ah, es ist schon...
3: Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, während ihr gesprochen habt, ähm, weil meine Marke, also schön wäre es, wenn sie mir gehören würde. Nee, also Sunlight mhm. war nicht da und ähm, die haben ja die, die Messe geschwänzt. Mhm. Ähm, ich habe mal mein Fahrzeug aufgerufen und das ist heute im Grundpreis deutlich teurer als das, was wir mit Extra-Ausstattungen mhm. bezahlt haben. Wobei jetzt kommen da die jetzt gibt es natürlich neue extra Ausstattungen weil das ein neues Fahrzeug ist, der, der neue Ducato ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, worauf sie jetzt aufbauen. Ich glaube auf, auf Feugeot, ich weiß, ich weiß nicht, ist auch egal. Ähm, so, wenn ich mir die Sachen angucke, die, die, ich, die wir so dazugenommen haben, dann kommen wir deutlich über den Preis. Jetzt gibt es vielleicht noch wieder einen Messerabatt oder so, aber ähm, der ist teurer nee, geworden. Da muss du ja nee, keine nee. Hoffnung
2: machen, das ist ein Messerabatt. Genau, das
3: war ein Scherz. 10 Euro vielleicht oder...
2: Ja, das war, das <lacht>
3: war ein Scherz.
2: Ähm, ein Jahresabo der Promobil. Ja. <lacht> <lacht> also
3: ist schon so, dass es, äh, dass es teurer geworden ist, ja. Gut, hm. jetzt ist unser natürlich auch schon vier Jahre alt und vier Jahre gebraucht, aber ich glaube, ich kriege den, den gleichen Preis los wie, also wenn, wenn man mal so auf Mobile guckt oder so, also da wo Gebrauchte verkauft werden, äh, wird unserer in einer ähnlichen Konfiguration zu dem Preis gehandelt, wie wir ihn damals gekauft haben. Und zwar mit hm. gleichem Baujahr und Kilometerleistung vergleichbar.
0: Hm. Also. Nee. Eine interessante Entwicklung, stabil.
3: die ja eigentlich Wert auch stabil. zu
0: dem Thema passt, ist ja auch, das haben wir auch in unserem Vorbereitungsskript stehen, ähm, das ist, dürfte auch allen Messebesuchern aufgefallen sein, dass sich ja auch die Basisfahrzeuge krass verändern plötzlich. Ne? Also so wie es gefühlt mhm. vor einiger Zeit eigentlich fast ein Monopol auf Fiat, Citroën und Peugeot gab, äh, hat sich das doch arg gewandelt. Ne? Also Es gibt ganz, mhm. ganz viel Basisfahrzeuge auf Ford-Basis, viel VW, und auch viel Mercedes mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob es hm. auch äh, damit einen Preis zu tun hat. Ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, dass ein Mercedes schon auch noch mal ein bisschen mehr in die hm. Kerbe haut als ein Fiat, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber ist auch interessant, ne, woher diese Entwicklung kommt. Warum jetzt plötzlich der Ducato. Also ich habe mal irgendwie gehört, aber verbessert mich, wenn ihr was anderes gehört habt, dass Fiat auch wirklich Probleme hat den neuen Ducato in der Masse auszuliefern, wie er in der Branche benötigt wird und deswegen viele Hersteller jetzt nach Alternativen gesucht haben. Hm, genau, das habe ich auch wahrgenommen. Genau. Was ja grundsätzlich nicht ja. verkehrt ist. Ne? Also es ist ja gut, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch ein anderes Basisfahrzeug zu wählen als immer nur den Ducato, der es ja gefühlt in 90 Prozent der Fällen früher war. Ja, ja. Ähm,
3: ich muss ja sagen, ich war ja nie ein Mercedes-Fan, äh, also im PKW-Bereich. Aber der Mercedes-Innenausbau cool, ne? vom Führerhaus, der ist Oder? schon schick. Ja. Also muss, man, muss ich man auch mal
0: sagen. Mehrmals. Also war so mein Empfinden, ja. genau, wo
3: ich gedacht habe so, boah, das hat was. Das also das ist, ist einfach. Cool.
0: Beim Ford ähm, bin ich mir noch nicht schön. ganz sicher, nee. da war ich so mit den Sitzen beim und so, da, da fand genau. ich nicht so. Genau, ist dir
3: das auch aufgefallen, dass beim Ford, äh, entweder haben sie die, Orgin also die gleichen Sitze drin, wie, wie wir sie auch kennen, also diese klassischen Pilotensitze, mhm. oder die haben diese... Ich, ich nenne sie mal, oder ich behaupte mal, das ist ein Fortsitz, der einfach viel.
0: Dünner so, mehr, oder? in allem. Oder? Ja, dünner, Weniger und mehr Material. so. Äh,
3: transportermäßig. Also ja, so, ja, 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 ich genau. fahre mal eben zur Baustelle-mäßig ja. aussieht. Ähm, hatte ich gesehen, dass die die drin gelassen hatten in einigen Fahrzeugen und fand das eher ja, befremdlich, ist hm. falsch, ist zu viel, aber so ein bisschen komisch. Also ich hm. fand die Sitze. Unpassend vielleicht. Unpassend, genau. Hm. Und ich habe ich hab mich auf einen draufgesetzt und der war auch gefühlt nicht so bequem. Jetzt bin ich natürlich extrem nee, extrem nicht, aber ich bin groß ähm, und, und fand ihn hm. nicht wirklich bequem. Unsere Pilotensitze haben für mich auch eher sind auch eher ein Tick zu klein, aber äh, die gehen. Also damit komme ich klar. Hm. Ging War mir auch ein so ein Gefühl. Also Ging ich auch ich, hab so. jetzt auch, ja. ich kann das äh, rein Bauchgefühl rein hm. empfinden an der Stelle.
2: Aber habt ihr denn gesehen, dass äh, die Rückkehr des Alkovenfahrzeugs, also es gibt ja kaum Hersteller ohne Alkovenfahrzeug. Ne? Also, ähm, du bist voll nee, wirklich, im Trend, äh, Axel. Ich bin voll im Trend, ich bin Trendsetter. <lacht> da, da, da Wenn du jetzt ein, ein aufblasbares
0: Alkoven hättest, dann noch mehr.
2: Ja, äh, nee, aber ich, ich war noch mal bei einem, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen will, doch, ich sage ihn einfach, Frankia, bei Frankia ja. sind wir mal gucken gegangen. Äh, ist ja ein sehr solider, guter herst, deutscher Hersteller von, von Wohnmobilen. Und man sieht auch schon im, im Profil der Aufbautür, dass das eben deutlich solidere Qualität ist, als das, was so äh, mein Hersteller beispielsweise äh, auch macht. Mhm. Und die haben auch ein Alkovenfahrzeug, ein äh, Fiat Ducato mit einem Alkoven oben drauf. Äh, wo liegen wir denn preislich?
3: Ich habe keine Ahnung, wo Frank hier liegt. Tja. Sind wir schon bei 100 ich, 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 aber ich weiß gar nicht, Frank ja ist
0: Frank ja ist Frank, ja, Ober, hätte auch. ja, ist schon eher oberer. Ja, genau. Dann, genau. Dann
2: wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn du so guckst, Axel. Also ich hoffe, ich erinnere mich richtig, also sozusagen ohne Gewehr, aber ich meine, es wären 164 <lacht> gewesen. Ähm, wo ich auch gedacht habe, okay. <lacht> also für ein Fiat-Ducato-Alkoven-Wohnmobil.
3: Ich habe noch ganz kurz was zu den Bürstner. Weil, wir, ja, weil der Frank so hat ja richtig. darüber gesprochen, das war ja die Einleitung quasi auf, auf das Interview. Ähm, ja, da, da standen natürlich an dem Samstag hunderte von, naja hunderte, ja. nicht, aber bestimmt 30 das Leute, die da uns rein auch so. wollten. wir
0: kamen auch nicht rein. Ja, ja.
3: ja ich habe aber getrickst, ich habe meine Drohne fliegen lassen und bin quasi vors Fenster geflogen auf der Seite, die dem Zuschauer, äh, der, der der Schlange abgewandt war, habe die Drohne vors Fenster fliegen lassen und habe mal von oben reingeguckt, wie es denn da aussieht. Muss sagen, irgendwie auch schick. Aber das können wir dann im Video vom Frankreich. Du hast eine
0: machen. Drohne fliegen lassen? Na klar, in der Halle. <lacht> ja, bis drei Meter komme ich mit dem. Sch Wer's glaubt? Mit,
3: bis, bis drei Meter hoch komme ich mit der Kamera.
0: <lacht>
3: <lacht> Nein, ich habe ich hab meine Kamera halt oben durchs Fenster einfach mal reingucken ja. lassen, um A mal einfach zu sehen, Action am Maus Stick und, um. und genau ja, die
0: 360er cool. Kamera. Sehr cool. Ja. Cool Wie
3: gesagt, ja war, war wollte mich da jetzt auch nicht anstellen und da irgendwie. Ja eine halbe Stunde warten, bis man da reinkommt. Das war mir zu doof. Und dann habe ich gedacht, na, dann wirfst du mal einen Blick rein, was die anderen nicht konnten. Hm. Vielleicht, noch eine kurze, ja,
0: rein. vielleicht noch eine kurze Ergänzung ja. zu den Basisfahrzeugen, was mir gerade noch auffällt, weil ich hatte mir die Webseite eben aufgeführt, äh, mein, in Anführungszeichen, Hersteller oder Weinsberg ist ja eigentlich auch so, ah, Low Budget von Knaus, wie auch immer. Knaus bietet sogar als Basisfahrzeug für einen teilintegrierten mittlerweile den Bulli an. Das habe ich auch nicht hm. ganz verstanden. Warum baut man jetzt einen Bully unter einen teilintegrierten Aufbau?
3: Habe ich gesehen.
0: Aber sie haben es gemacht.
3: Hm. Ja, <lacht> habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht ja.
0: genau, warum man das macht, aber das macht natürlich die kompakte Klasse aus. Ne?
2: Du hast ein Fahrzeug, was
0: deutlich unter sechs Meter ist. Ich glaube, darauf wollen sie halt hinaus. Ne? Und
2: ja gut, aber den Ducato gibt es auch mit 5,40 Meter. 40, ja.
0: Ne? Also, ja, aber das ist die Alternative machen. zum Ducato 5,40 ja, Meter. 40. Ja,
3: es sah übrigens ganz lustig aus, dass der die, die Bully Front und dann da oben was drauf gesetzt. Genau. Das war dann halt ein bisschen breiter und ein bisschen höher. Das ist der, der
0: Tourer-Van so. im Übrigen, heißt er. Ich,
3: ja, ja, ich habe den gesehen und habe
2: ich habe mich noch gewundert, aber hm. ich habe mir nicht, nicht genauer angeguckt. Ja. Aber so ein Nachbar von uns, der hat tatsächlich auch so einen, aber als ähm, also als älteres Fahrzeug, wo das auch so gemacht ist und sogar oben mit einem Alkoven über dem äh, über dem über dem Führerhaus. Cool. Also äh, ich glaube, von Karmann, meine ich, ist das. Aber ich weiß nicht. Also schon ältere, ältere Bauern. Ja, und irgendwer
3: hat ja den, den Bulli, den ID-Bus, ID ne, den, den, den vollelektrischen, als Wohnmobil umgebaut. Aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Ich war auch nicht drin. Ich habe nur von Weitem gesehen.
2: Aha, mit 200 Kilometer Reichweite? Ja,
3: keine Ahnung.
0: Ja, das ist ein Thema, das wird uns vielleicht noch mal Zukunft oh, beschäftigen. In zwei Jahren. Aber jetzt lassen wir das erst Wir brauchen mal Infrastruktur. Auch, auch das wird gerne natürlich thematisiert oder wird immer so ein bisschen versucht als, mhm. als Thema, aber das ist glaube ich noch kein Thema aktuell.
2: Aber Allrad ist ein Thema, oder? Oh, ja. Also es gibt ja kaum noch, man hat ja oh, den ja. Eindruck, dass wir das völlig falsche gemacht Expedition, haben. Und
0: Expedition, Expedition. Nee, aber auch generell. Also ja,
2: Expedition, ja. Aber, aber auch generell. Die wird unheimlich viel 4x4 verkauft, ja. Ne, scheinbar.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja. Das äh, erzeugt natürlich nochmal das Gefühl davon, dass man sehr viel Freiheit damit genießen kann und so weiter. Ja. Aber ich habe es noch nicht vermisst, aber gut.
3: Einmal, als ich, ich will nicht sagen mich festgefahren, aber als es auf der Wiese ein bisschen matschig war, da hätte ich gerne ein Allrad gehabt. Aber sonst. Ja. Äh, und im Schnee, äh, da hatten wir es öfter. Da haben wir haben uns schon zwei oder dreimal raus, rausziehen lassen von, von dem Fahrzeug des äh, Campingplatzbesitzers. Äh, weil klar wenn du eine Woche stehst und dann schneit oder schneit's nicht und dann hast du da dann, dann irgendwann kommst du da nicht mehr raus dann ist es quasi unter den Rädern eisig und dann ziehen die einmal raus und dann kannst du wieder normal fahren
0: <lacht>
3: da hätte ich vielleicht vielleicht hätte es funktioniert ja, ja aber, sonst, aber es gibt schon coole Fahrzeuge, da auch Halle 5, Bimobil und mm. wie alle heißen. Ne, schon da schon
0: irgendwie, also das... Schnuckelig. Genau, das habe ich total so genossen, so zu wissen, das ist eh nichts für mich und ich habe gar kein Anwendungsgebiet dafür, weil ich bin kein Expeditionsfahrer, aber irgendwie war das mal schon toll, sich da einfach mm. mal so leiten zu lassen und auch mal so ein bisschen zu träumen. Und dann steht da irgendwie auch so ein Kastenwagen in Camouflage-Optik mit allem Schnick und Schnack und du guckst auf das Preisschild und da steht ernsthaft über 200.000, äh 200, ich glaub, an die 250.000 Euro. Und ich mir denke, wo, wo leben wir jetzt, was ist das? Also ein Mercedes-Grundfahrzeug äh, als Expeditionsfahrzeug mit allem Stick und Schnack, aber mhm. sorry. Das war
3: der der war der Matte, ne? Mit den, mhm. der, der war der, der, wie das war ja kein Lack. Das war ja Geil so, anzusehen,
0: ja. keine Frage. Ja, Anzufassen an auch. Anzufassen, aber das ist ja halt doch für die etwas spezielleren Anwendungen mhm. gedacht. Ja,
3: aber warum immer in die Ferne schweifen?
2: Genau, das ist natürlich ein äh, Thema. Und äh, dann bist du noch weiter über die Messe gelaufen. Also du bist nicht bei den Fahrzeugen kleben geblieben, Jan, ne, sondern nee. du warst noch ein bisschen unterwegs. Soll ich mal stacheln? Nee,
3: warte mal. Ich Nein, dann warte. Äh, ich. Genau, wir machen das. Ein, wir machen jetzt einen Spannungsbogen. Okay. Also es kommt noch ein Interview, aber ich, ich habe ja dann die, den Weg gewagt ja, in die Ausstellerhalle, wo die Tourismusgebiete waren. Habe mich da mal ein bisschen umgeguckt, ob um ich da noch irgendwas finde, was man so mal demnächst mal machen könnte. Und hängen geblieben bin ich an Dänemark, ganz kurz. War ein total nettes Gespräch. Und die Kollegin, die da war, die fragte dann auch immer, oder die Leute sagen auch immer, ja, wir fahren durch Dänemark durch. Und sie sagte immer, warum fahren die Leute durch Dänemark durch? Weil Dänemark ist doch auch schön. Und sie hat mir erzählt, dass sie also im Moment für die Wohnmobilisten da extrem viel tun, weil sie ganz, ganz viele Stellplätze ausbauen. Ähm, du warst ja auch in Röm oder Römö, wie, wie ich es aussprechen mhm. würde. Ne? Mhm. Äh, das war ja auch so ein ultra cooler Stellplatz ja. da. Ähm, und das scheint wohl in Dänemark im Moment echt massiv ähm, voranzugehen. Sie sagte, also klar, sie macht Werbung für Dänemark, logisch. Aber sie sagte, da, da passiert gerade ganz viel und Dänemark ist da echt eine Reise wert. Ich muss sagen, ich kenne Dänemark von früher, weil ich mit meinen Eltern da ganz oft war, so halt klassisch Ferienhaus an der Nordsee und ähm, sicherlich nochmal ein Ziel und sie hat mir so ein, zwei Zelt, äh, Zeltplätze, Campingplätze, Stellplätze gezeigt auf, auf Bildern, die, die sie da stehen hatte und die waren alle so, ich sag mal, modern, klasse mhm. und ähm, von daher vielleicht auch eine ne Reise wert ähm, und wenn du jetzt nach, no oder ihr nach Norwegen fahrt, mhm. wie viele Tage habt ihr denn in Dänemark eingeplant?
0: In der Tat null, genau.
3: Habe ich mir gedacht, ja. habe ich auch so erzählt. Mhm.
0: Und ähm, Also es ist ein sehr, sehr schöner Einwand, da gebe ich dir total recht. Äh, für uns stand vor kurzem, also mal unabhängig von unserer Reise nach Sylt, wo wir in Räumen Zwischenstationen gemacht haben, waren wir aber mal vor vor einem Jahr circa, waren wir kurz davor mal in Dänemark einfach Urlaub zu machen, weil ich das auch mhm. super spannend finde. Und weil es nicht so weit ist wie wie Norwegen oder Schweden, ähm, ja, und ich finde das einfach bemerkenswert, dass sie sich Gedanken darüber machen und dass sie was dafür tun wollen, und dass sie die Leute da halten wollen, abfangen wollen und auch äh, ihr Land präsentieren wollen. Ich finde das festhalten
3: das wollen, damit die nicht weiter Richtig. nach Norden fahren. Genau. <lacht> Klar, jemand, der jetzt äh,
0: der in Norwegen plant, ja, der wird vielleicht auch mal über Dänemark irgendwie einen Zwischenstopp einlegen. Das mag sein. Aber Ziel soll es ja sein, dass die Leute vielleicht auch mal in Dänemark ihren kompletten Campingurlaub verbringen.
3: Ja. Ja, sie sagte auch, ähm, dass, dass viele Leute jetzt vielleicht gar nicht mehr, die geplant hatten, nach Norwegen zu fahren, aufgrund der Spritpreise dann jetzt mhm. hergehen und sagen, naja, wir fahren dann halt zwar ja. da hoch, aber gar nicht mehr so weit. Und dann fahren sie nur bis Ende. Vielleicht Norden. machen wir das aber auch. Wie gesagt, die, 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 sie sagte, sie, sie <lacht> bauen <lacht> da auf. Genau. Sie, sie bauen da aus und da, da passiert gerade ganz viel. Schön. Mhm. Also, das, das war schon schon cool. Ja, um die Reise dann in dieser Halle weiterzuführen, äh, aus welchem Bundesland kommt ihr beiden denn?
2: Naja, so wie du auch. NRW, ja. Nordrhein-Westfalen. Aus, Nord aus dem schönsten Bundesland Deutschlands. Genau. Natürlich, Nordrhein-Westfalen.
3: Genau, und ich hatte dann
2: die Ehre, mit der Julia
3: ein Interview zu führen, die für den Tourismusverband Nordrhein-Westfalen äh, dort einen riesen Stand hatten. Also das war Gesehen, Stand schon fast so groß auch. wie bei den, ja. bei den äh, war, nicht ganz so groß. Wie war bei den nicht zu übersehen. Aber, genau, war nicht zu übersehen und die hatten verschiedene Regionen dabei. Und ähm, das war sehr spannend, weil die hat uns mal, oder fahr Band ab, dann kriegen wir das alles mit. Abgefahren Podcast auf dem Salon und ich bin hier am Stand von Tourismus NRW und ich habe die Julia hier sitzen. Und äh, ja, wir drei sind ja alle in NRW, also Thomas, Axel und ich. Und von daher ähm, bietet es an, auch mal NRW vorzustellen. Ich meine, wir kennen eine Menge, aber es gibt bestimmt Gründe, warum NRW auch für Externe oder auch für interne, also interne klingt jetzt wieder so ein bisschen doof, also für die, die in NRW wohnen, aber vielleicht auch nochmal Reiseziele bietet, die bis jetzt nicht da waren. Also herzlich willkommen, Julia. Äh, ich freue mich, dass du da bist. Kannst du uns kurz, kannst du dich kurz vorstellen, beziehungsweise auch Tourismus NRW kurz vorstellen?
5: Natürlich, das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung hier. Wir sind ja hier gerade auf dem Karawansalon am Stand des Landes Nordrhein-Westfalen und äh, wie du gerade schon sagtest, wir sind natürlich irgendwie alle heiß oder rauszukommen und Urlaub vor der Haustür ist auch im Trend und deswegen freuen wir uns mit Tourismus NRW heute hier zu sein. Wir sind der Dachverband für den Tourismus in Nordrhein-Westfalen, das heißt wir inspirieren Menschen in NRW aber auch darüber hinaus und geben Tipps für den Urlaub vor der Haustür und freuen uns, dass hier mit uns am Stand auch so viele Regionen aus Nordrhein-Westfalen vertreten sind, was eben auch zeigt, dass der Urlaub zu Hause oder vor der Haustür im Trend liegt.
3: Ja, jetzt sind wir jetzt auch mitten in Nordrhein-Westfalen und ähm, in Düsseldorf. Jetzt ist natürlich hier Urlaub zu machen in Düsseldorf auch schon der erste Tipp, würde ich sagen. Ähm, welche Regionen habt ihr denn hier, die vertreten sind?
5: Genau, wir haben hier zum Beispiel das Neanderland, also die Region direkt um Düsseldorf drumherum. Wenn man heute nach der Messe oder morgen noch mal ins Grüne möchte, bietet sich das natürlich an. Das Ruhrgebiet ist mit vor Ort. Der Niederrhein ist hier, der Teutscheburger Wald, der Kreis Siegen-Wittgenstein und der Campingverband NRW ist da. Und zu Beginn der Woche war auch schon das Sauerland hier und die Eifel. Wir wechseln da so ein bisschen durch.
3: Das heißt, das Sauerland ist abgereist.
5: Das Sauerland ist abgereist, genau. <lacht>
3: Ja, sehr schön. Ja, ähm, Tourismusverband NRW, was macht ihr? Also äh, ich kann mir da im Moment noch nichts vorstellen. Also was ist eure Aufgabe?
5: Also wir sind auf der einen Seite sind wir die Vertretung für die Branche, also die Interessensvertretung, machen Lobbyarbeit und sind so das Sprachrohr zur Politik. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Marketingorganisationen und sprechen eben Endkunden an, hier auf Messen oder aber auch online in Printform, um eben dafür zu begeistern, Urlaub in Nordrhein-Westfalen zu machen.
3: Ja, macht ja auch Spaß und ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen kann man viel machen. Ich meine, Thomas Axel, ihr seid jetzt nicht hier, aber wir haben vieles schon in NRW auch zusammen gemacht. Was sind denn so die Highlights, die NRW auszeichnen, wenn du das also... Mal, Erstmal mal zusammenfassen, bevor wir in irgendeine Region mal einsteigen,
5: sagen kannst. Genau, also ich zusammenfassend würde ich jetzt trotzdem schon in eine Region einsteigen, weil was uns natürlich so ein bisschen einzigartig macht, ist das große Erbe an Industriekultur. Und was ich immer sehr spannend finde, sind die Halden, die äh, heute ja mit vielen Kunstwerken im Prinzip bestückt sind, auf die man draufsteigen und draufklettern kann und von denen man einen super Überblick über das wirklich grüne Ruhrgebiet ja hat. Also das ist schon der erste Überraschungsmoment, finde ich immer, äh, wenn man da oben steht und sich umschaut und sieht, wie grün das ist. Oder aber auch, wenn man äh, in der Abenddämmerung kommt, wenn diese Installationen super schön beleuchtet sind. Das ist wirklich einzigartig. Und ähm, was viele auch nicht wissen, ist, dass wir hier wilde Tiere haben, die man äh, auf Wanderungen oder bei Radtouren sich anschauen kann. Im Zwilbrocker-Fan-Leben äh, im Sommer über Flamingos, die dort brüten. Am Niederrhein, auf der Büstlicher Insel haben wir im Gegensatz an im Winter die arktischen Wildgänse, die herkommen, um zu überwintern. Die Wildpferde in Dülmen, die Wiesente in Siegen, in den Wäldern. Also da gibt es schon so vieles, was auch NRWler und NRWlerinnen immer wieder überrascht, was man hier erleben kann und ähm, ein ganz großes äh, USP ist auch finde ich immer die Nähe von Stadt und Land also wenn man in den großen Metropolen an Rhein und Ruhr ist, ist man immer super schnell aber auch in der Umgebung und äh, kann da immer das Beste aus beiden Welten sag ich mal mitnehmen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, Flamingos kann ich empfehlen. Also da war, waren wir schon und äh, die sind ganz schön laut, wenn die dann anfangen zu äh, kracheln äh, Lohnt sich die kleine Wanderung auf jeden Fall hin. Der Stellplatz ist direkt vor Ort. Ähm, das heißt, das sind ge gefühlt zehn Minuten zu Fuß und dann ist man da. Ähm, für die Leute, die fotografieren, und das ist ja jetzt mein Thema wieder: äh, Nehmt bitte das Telemet. Ähm, ihr könnt die dann echt nah ranholen. Die, weil die stehen nicht ganz so nah weit, äh, nicht ganz so nah an den Aussichtspunkten, die wollen ja auch ein bisschen geschützt sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Fall. Wie sieht es mit Fahrradfahren aus?
5: Ähm, da sind so Klassiker natürlich die 100 schlösser route durchs Münsterland. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Schlösser und Burgen. Auf manchen kann man auch übernachten, wenn man mal was anderes erleben möchte. Die äh, ist insgesamt mehrere hundert Kilometer lang, aber man kann das in verschiedene Rundkurse einteilen. Das ist wirklich schön. Ansonsten ist auch die Römer-Lippe-Route sehr äh, interessant. Die geht vom Teutoburger Wald durchs Ruhrgebiet bis an den Niederrhein. Da erlebt man wirklich von ähm, ja von, von Römer-Geschichte über Industriekultur alles und fährt dann auch schön durch die Natur. Und natürlich unsere großen Flussradwege ähm, wie der Ruhrtalradweg und der Rheinradweg sind immer ein Highlight. Aber was auch schön ist, wenn man gerne hoch hinaus möchte, aber nicht so viel Anstrengung aufbringen möchte, sind die, ähm, die Radwege, die über alte Bahntrassen gehen. Und da gibt es ja gerade im Bergischen Land ein sehr großes äh, Trassennetzwerk von über 300 Kilometern, wo man wirklich auf den alten Schienen, also wo früher die Züge waren, jetzt mit dem Rad fährt und dann eben nicht so viel Steigung hat, aber trotzdem über sehr schöne äh, Viadukte fährt und dann immer mal nette Aussichtspunkte hat.
3: Thomas, die Info geht an dich. Ich glaube, so ein paar von denen kennst du, weil du die schon gelaufen bist. Also... Ähm die Radwege sind gemeint.
5: Ja, man kann sie natürlich auch als Fußgänger abklappern.
3: Ja, für die, die es, also Podcast-Hörer wissen es zum Teil, aber der Thomas ist schon gelaufen. Der hat den 100-Kilometer-Lauf gemacht okay. und ist einige dieser Radwege da schon gelaufen. Ja, schön. Welche Ausflugsziele, welche Ausflugsziele bieten sich denn noch an?
5: Ähm, die Städte Aachen und Münster sind auch immer sehr, sehr schön, schöne Altstädte, die aber auch so, so einen gemütlichen Charme noch haben, wo man wirklich viel Kultur auch entdecken kann und Geschichtliches ähm, erkunden kann. Dann haben wir sechs UNESCO-Welterbestätten in Nordrhein-Westfalen, die auch ich sag mal, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also den Kölner Dom und den Aachener Dom, den kennt man. Ähm, die Zeche Zollverein in Essen gehört dazu. Dann das Kloster Chorwei im Teutoburger Wald, vielleicht noch ein bisschen unbekannter, aber definitiv auch ein Ausflugsziel wert. Und ähm, Die Schlösser in Brühl, Augustusburg und Falkenlust, auch sehr, sehr schöne alte Schlösser. Augustusburg, sehr bekannt für das Marmortreppenhaus. Also es lohnt sich auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn man da mal drinsteht. Und ja, das jüngste UNESCO-Welterbe ist der niedergermanische Limes, der eben die alte Grenze zwischen dem römischen und dem germanischen Reich kennzeichnet, wo sehr viel zur Römergeschichte erlebt werden kann, in Xanten im Archäologischen Park, aber wo auch in den nächsten Jahren noch sehr viel entwickelt werden wird.
3: Das klingt spannend. Also Geschichte, Industriekultur, Radwege, Wandern. Was haben wir noch? Es gibt bestimmt noch mehr, oder?
5: klar, wir haben auch ganz viele urbane Ecken. Also gerade in den großen Städten ist es ja auch im Trend, mal abseits der Innenstädte durch die Stadtviertel zu streunern und da die kleinen netten lokalen Cafés und, und Shops zu besuchen. Aber auch, was im Kommen ist, sind diese Urban Art Walks oder auch Radtouren, dass man wirklich an der Street Art vorbeifährt und da die bunten Städte sich anschaut und dann, ja, ich sag mal ganz local-like, vielleicht mit einem Bierchen auf der Hand, dann noch ein bisschen weiter spaziert, um das einfach das Flair aufzusaugen. Also das ist auch noch... Sehr schön.
3: Ja, also NRW ist eine Reise wert und ich möchte jetzt noch nur kurz die Schwebebahn mit reinbringen als Lokalpatriot von Wuppertal. Äh, auch das ist eine Reise wert. Ähm, Gerade wenn man jetzt fährt, ganz hinten hinsetzen, Panoramascheibe nehmen, die ist jetzt offen bei den neuen Zügen, kann man hinten schön rausgucken. Das sieht gut aus. Das
5: ist ein sehr guter Tipp. Ein sehr guter Tipp, der ja auch von BBC schon zu den äh, sehenswertesten Orten für letztes Jahr gekürt wurde. Also oh. auch international bekannt.
3: Das war mir noch nicht bekannt. Aber gut, gut zu wissen. Ja, vielen, vielen Dank für diese ganzen Tipps. Und ich kann nur sagen, ähm, ich glaube, NRW ist eine Reise wert. Wir freuen uns immer hier, wenn wir Kurztrips machen können. Ähm, danke dir, Julia. Sehr gerne. Ähm, es war mir ein Vergnügen hier. Ich gucke mich jetzt noch ein bisschen am Stand um, nehme noch ein paar Prospekte mit. Jetzt ist aber noch die große Frage, wenn sich jemand interessiert. Und sagt, das, was die Julia da erzählt hat, das möchte ich gerne nachfahren, nach wandern, nach laufen, nach schwimmen. Ähm, wo kann man sich denn da informieren?
5: Am besten dazu auf unsere Website gehen, dein-nrw.de, und dann kann man sich dort zum Newsletter anmelden, einfach so inspirieren lassen oder aber auch ein paar Prospekte direkt online bestellen. Also dein-nrw.de.
3: So, das war jetzt die Webseite. Aber da gibt's doch noch was, wo man sich informieren kann. Ich habe da was gehört.
5: Genau, wenn ihr eh schon audioaffin seid. Wir haben nämlich auch einen Reisepodcast. Hör mal, wer da reist, heißt er. Da kommt einmal im Monat eine Episode raus, wo sich äh, unsere Moderatorin Claudia Linzel mit Persönlichkeiten aus Nordrhein-Westfalen unterhält. Und da kriegt man ganz tolle Insider-Tipps. Also neulich hatten wir eine Folge mit einem Sternenguide aus der Eifel. Dann gab es schon eine Folge mit der Bloggerin Jule Radl, die dann Tipps zum Radfahren gegeben hat. Und jetzt gerade ganz aktuell mit Johannes Höhn, einem Fotografen, ähm, der dann die besten Fotospots in NRW vorstellt. Und genau, das kommt einmal im Monat raus. Gerne mal reinhören.
3: Auf jeden Fall. So einen Tipp geben wir natürlich am liebsten weiter. Ja, das nehmen wir die Shownotes mit auf. Das heißt, das könnt ihr dann anklicken. Und vielen Dank an dieser Stelle. Es hat super Spaß gemacht. Danke auch für den Kaffee. Und ich denke, wir
0: sehen uns.
5: Super, sehr gerne. Immer melden, wenn was es ist.
0: <lacht> wow, super cooles Interview, Jan. Also vielen Dank dafür. Einmal äh, Danke. vielen Dank an Julia, die hat das hier so genial, äh, hat unser Bundesland so genial präsentiert und ähm, im Grunde genommen all das gesagt, was uns so wahrscheinlich im Herzen liegt. Äh, wir kennen vieles davon, nicht alles, aber vieles und ähm, ja, das sollte eigentlich Appetit machen für, für Camper, die vielleicht Nordrhein-Westfalen noch nicht so gut kennen, das einfach mal auszuprobieren. Und dann habt ihr noch den ganz großen Benefit, könnt ihr vielleicht ein von uns dreien irgendwie antriggern und wir sind dabei
2: mhm. sehr genial ja also ich finde auch ist gar nicht einfach ähm, Nordrhein-Westfalen irgendwie äh, zusammenzufassen ne? oder also mhm. es gibt schon eine Menge eine Menge Vari also es ist schon sehr breit irgendwie wenn man sich das jetzt so überlegt was es auch an Möglichkeiten gibt. Also jetzt wandern im Sauerland oder in der Eifel äh, versus äh, shoppen auf der Kö in Düsseldorf oder <lacht> so. Ne? Also das ist ja schon äh, sehr, sehr breites Spektrum. Ja. also hat sie gut gemacht. Ja, ja. ja,
3: ja sie weiß, wovon sie redet.
2: Sie ja, redet. das hat man gemerkt.
3: Ja, ja. und ich habe den Podcast tatsächlich heute Morgen reingehört und ich muss sagen, äh, cool. Lohnt sich. Ähm, ich habe ich habe den Sternenguide, also Sterne, nicht, nicht Sternenkoch, sondern Sternenguide. Ich hatte zuerst einen Guide, Guide Michelin oder so gedacht. <lacht> Geet, Guide Michelin? Genau. <lacht> nee, ein Sternenguide, also der Sterne gucken will. Also da geht man dann mit ihm in der Eifel Sterne gucken. Äh, das war cool und der Fotograf war natürlich klar mein Thema. Ähm, mhm. Habe ich mir auch schon angehört, bin noch nicht ganz am Ende, aber das ist ähm, ja nette Unterhaltung tatsächlich. Also macht Spaß zuzuhören, von daher kann man den Podcast. Sehr gerne empfehlen.
2: Ist in den Shownotes, Notes, haben wir schon gesagt. Alles unten drin müsst ihr nicht mitschreiben. Ja. Genau. Okay. Ähm, ja, ich ähm, war auch in der Tourismushalle, äh, äh, glaube ich jedenfalls. Und ähm, mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, äh, ich denke, viele von uns benutzen Park4Night. Und. Ähnlich wie es auch andere Apps haben, ähm, haben die jetzt etwas so, so, so Geospot nennen die das ähm, und da kann man dann Plätze anbieten, die kostenpflichtig sind und das ist wohl sehr, sehr einfach zu nutzen, wie Park4Night halt so ist. Also man checkt ein, man checkt aus, sodass man auch sieht, ob der Platz belegt ist oder frei ist äh, in der Park4Night App direkt. Und ähm, die haben im Moment, da ist das, also wenn man einen Account hat, ist das kostenlos zu nutzen. Und ähm, ja, also äh, habe ich auch mal in die Show Notes gepackt, äh, wer sich dafür interessiert. Ähm, Park4Night mhm. GeoSpot. Ist euch das übrigens auch
0: aufgefallen? Also, es war ja wirklich auch in der Halle. Auch ein, wirklich wieder mal ein großes Thema. Ne? Viele App-Hersteller, äh, Anbieter, ähm, viele Stellplatzanbieter auf verschiedensten Arten. Ich kann die Namen jetzt gar nicht alle wiedergeben, aber Park von night ist einer davon. Alp Alpaka-Camping ist einer der anderen. Du hast es ja selbst schon getestet, äh, Axel. Und viele, viele andere. Ne? Also es ist schon auch ein Trend, jetzt ähm, Stellplätze via App zu finden, möglichst naturnah, ähm, möglichst... Alleine stehen etc. Das ist so das große Thema. Äh, da mhm. waren ganz, ganz viele Anbieter, die die sich da angeboten haben. Wie handhabt ihr das? Ähm, ladet ihr euch alle Apps aufs Smartphone oder, ähm, oder be begrenzt ihr euch auf eine gewisse Anzahl oder auf eure Favoriten? Wie, wie handhabt ihr das? Aber ich habe mich das ernsthaft gefragt. Gehe ich jetzt an jedem Stand vorbei und lade mir eine App? Äh, noch dazu, zu den anderen, die ich eh schon ohnehin habe? Oder wie, 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 macht ihr, wie machst du es, Axel?
2: Also ich habe schon auch eine größere Menge an, an Apps so fürs Camping mhm. in, in dem Ordner. Also es sind jetzt nicht nur zwei oder so oder nur äh, Park4Night. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie sich in gewisser Weise auch ergänzen. Also ähm, es ist nicht so, dass man mit einer App rundum glücklich wird. Ne? Also ja, ist so mein, mein Gefühl. Und ähm, Alpaka, wo du es ansprichst, die hatten bis vor äh, kurzem, die haben jetzt wohl zum Messe-Launch so ungefähr, haben die auch eine App rausgebracht. Und ich wollte sogar ein Interview mit denen führen, aber es hat nicht gepasst, äh, denn die Waldhelden, der YouTube-Kanal <lacht> Waldhelden, die saßen gerade da im Interview, also die gibt es in echt, also wer sich das <lacht> immer gefragt hat. Na ja, also, <lacht> und dann hatte ich das bei denen kommentiert irgendwie, äh, dass ich sie gesehen habe und dann ähm, äh, habe ich habe ich geschrieben ich, ich wollte ich wollte ihn da nicht reinrufen irgendwie und äh, weil die waren im Gespräch da gerade und äh, dann hat er ich glaube denk mal der Udo war es äh, hat dann irgendwie zurückgeschrieben hätts mal gemacht dann hätten die gedacht wir sind total berühmt <lacht> <lacht> ja. Oh, schön. ja Nee, aber nochmal zurück zu deiner Frage also äh, ich habe schon einige Apps aber mh, ja, ich, ich vermeide, das jetzt unheimlich viele Apps ja, auf meinem Smartphone ist das um zu Thema. haben, die ich alle nicht benutze. Genau,
0: weil das Problem ist ja einfach, wenn du dann irgendwo hinfährst, zum Beispiel, also wir nutzen es ja ganz gerne auf Durchreise. Ne? Wenn wir jetzt Richtung Süden fahren, dass man sagt, wir wollen jetzt mal irgendwo eine Nacht verbringen. Und dann geht ja die Frage los, in welcher App suche ich denn jetzt meinen Stellplatz? Dann, ne? Und wenn ich dann irgendwie nachher zehn solcher Anbieter auf dem Smartphone habe, dann muss ich mich ja irgendwie auch für eine entscheiden. Und das ist dann eben die große Frage wie machst du es, Jan?
3: Ähm, eig eigentlich relativ trivial. Ich sag mal, unser Reiseverhalten ist ja typischerweise so, dass wir wenig planen, sondern eigentlich losfahren und gucken, mhm. wo, wo kriegen wir was. Ähm, und dann sind es die, ich sag mal, klassischen Stellplatz-Apps, ob das äh, die Axis sind oder der, der Park von night oder so, äh, wobei wir dann tatsächlich nicht die, die Parkplätze suchen, sondern eher, eher doch Richtung Stellplatz gehen, weil wir da einfach äh, gute Erfahrungen mitgemacht haben. Oder andere stellplatz selbst, um dann einfach dorthin zu fahren. Aber das ist eher und diese ganzen, ich sag mal, Landvergnügen hatten wir einmal gehabt, haben wir es gar nicht benutzt. Und ob sie alpaka camping oder andere sind, wir haben sie tatsächlich noch nie benutzt. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Thema wird bei uns. Also ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass wir auf den klassischen reinen Stellplatz Sachen hm. brauchen, weil das ist unser Reiseverhalten. Wir kommen meistens spätabends an, fahren morgens dann irgendwann weiter und dann ist es relativ egal, was wir da machen. Und selbst wenn wir nur stehen und fahren mit dem Fahrrad dann in die Hotspots rein, wo wir wirklich hinwollen, ähm, dann ist der Stellplatz erstmal sekundär. Also der ist für uns nicht so wichtig, dass wir da alleine stehen, im Wald stehen, am Waldrand stehen. Ist, mal, ist schön, klar, aber ist nicht primär.
2: Also der Nachteil, glaube ich, Thomas, ist, dass, dass die alle nicht miteinander kooperieren. Genau. Das geht wahrscheinlich auch nicht wegen der Abrechnung. Oder es wird wahrscheinlich schon gehen. Aber das ist, denke ich, auch ein Riesennachteil. Also du hast mal hier 2.000, da 3.000 und da nochmal mhm. 1.500 ja. und so weiter. Ähm, und wenn man dann mal auf den Seiten guckt, ich habe da auch schon mal ein bisschen so für uns geguckt, dann sieht man eben auch, dass es einige Angebote eben doppelt gibt, die dann auf mehreren Plattformen vertreten sind, war jedenfalls mein Eindruck. Ähm, ja gut, also äh, ich, ich denke, derjenige, der, der das äh, Budget hat, die alle aufzukaufen hm. und in einer App zusammenzuführen, der, der macht
0: das Das gut. Das heißt für uns User, man muss so ein bisschen Feingefühl dafür haben, für welche Situation jetzt womöglich der Anbieter der richtige ist und ein bisschen Glück haben hm. vielleicht auch. Und der Beifahrer äh, will ja auch beschäftigt werden, ne? <lacht> das man sagt, such uns mal einen schönen Platz für, für die kommende Nacht. Schön ist es ja, dass dass sich so viele Anbieter so viele Gedanken machen und äh, dass eigentlich das Stehen auch schöner werden soll, dass man also nicht wie eine Sardine irgendwie Seite an Seite steht, sondern dass man auch mal die Chance hat, vielleicht mal irgendwo ein bisschen alleine zu stehen, wie du es ja erlebt mhm. hast. Mhm. Ja, ich
3: denke, das ist ja. ganz ganz doll abhängig davon, wie man reist und wie man fährt und genau. was was einem wichtig ist. Wenn du nur eine Nacht glaubst. stehst,
0: wie du es gesagt hast, Jan, ne, dann ist <lacht> es eigentlich egal, ob genau. du jetzt irgendwo auf einer Wiese stehst oder ob du nur deine 3-Meter-Box hast, ist ja egal. Keine Rolle. Spielt dann, dann wenig Rolle. Klar, einen Tag dann oder sagen, einen Moment, man möchte genau, ja legal.
3: Le Legalität stehen. ist ein Thema, das andere genau. Thema ist halt, dass man auch sicher steht und vielleicht ja. äh, es gibt Stellplätze oder so, die, die dann, wo, wo mir mein Bauchgefühl sagt, nee, hier bleiben wir nicht und dann mhm. nimmt man halt den nächsten. Ja. Ähm, oder die auch schon mal voll sind, wobei wir das ja echt selten erlebt haben. Ähm. Nee, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie man fährt. Und ich sage mal, dass wir, so wie wir fahren oder wie ihr beiden auch fahrt, das ist es ist schon völlig anders und es gibt da halt noch so viele andere Reiseformen hm. oder, oder so. Von daher, mhm. jedem das seine, aber ich nutze tatsächlich wenig.
2: Ich würde sagen, ich zumindest bin durch die Messe durch. Äh ich war froh, dass ich bequeme Schuhe angezogen hatte, also ich habe einige Leute in Sandälchen gesehen <lacht> und so weiter, da Hi habe ich mir nur so Hi gedacht. Hab ich ja, Sandälchen, ja, Axel, Entschuldigung,
0: es gibt auch Leute, die joggen in Sandalen, also.
2: Ja, gibt es, aber <lacht> ähm, nee, laufen geben. kann ich da gut drin, aber für eine Messe, vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wenn man da, wenn man da hin will, also äh, gut gepolstertes Schuhwerk, weil man doch viel rumsteht und so weiter,
0: ja. Ja. Habt ihr denn was gekauft? Habt ihr denn irgendwelche was in den Taschen mit rausgenommen? Nichts. Also ich habe tatsächlich... Respekt, ja. äh, ja, also wir einen haben so Wunschzettel für einen Weihnachtsmarkt. Wir haben zwei, drei Sachen gekauft und äh, eine Sache, die war aber etwas mhm. teurer, die. also nicht so teuer wie ein Wohnmobil,
2: aber ich wollte jetzt sagen, jetzt haben <lacht> wir irgendwie nein, doch einen Teil integrierten gekauft. Aber wir haben
0: für unseren... Äh, no Als Geldanlage. Ich für, für unseren norwegen <lacht> Trip tatsächlich noch eine Jacke gesucht irgendwie. Man hat ja Jacken irgendwie, aber ich dachte mir so, ah, ich suche noch so die ultimative Jacke, die die vielleicht für so einen Skandinavien-Urlaub geeignet ist. Und ich bin da fündig geworden an einem Stand äh, eines finnischen Herstellers. Das passt ja ganz gut ins Thema eigentlich. Und das war so eine Outdoor-Jacke, die irgendwie so fünf Funktionen in einem hat. Also du kannst dann das Innenfutter rausnehmen und das, das Innenfutter da da kannst du nochmal die Ärmel abnehmen, dann hast du eine Weste oder du kannst dann eben ohne dieses rausgenommene das nur als Regenjacke tragen und so weiter. Also gefiel mir sehr, sehr gut und ich musste da echt zuschlagen. habe mir also quasi eine Outdoor-Jacke für unseren Skandinavienurlaub mhm. zugelegt, auf der Messe, was ich normalerweise eigentlich nie komischerweise tun würde, aber die Dame hat mich echt überzeugt und ja. So, so. Das ist es geworden. Und
3: weil es die Dame war oder weil es äh, Meine Dame stand ja
0: auch daneben. also es hat nicht Na gut, okay. <lacht> also Und dann äh, vielleicht noch mal was ganz Profanes. Ähm, da geht ein großer Dank noch mal an den Matthias, dem, mit dem wir jetzt zusammen nach Norwegen fahren, raus. Der ist ein großer Fan von Der hört uns ja auch hier im Podcast. Und wir haben immer wieder die Diskussion Chemietoilette. Und ähm, der ist ja ein großer Freund von Nachhaltigkeit und ein bisschen umweltbewusst mhm. leben und der nutzt seit, ich glaube ich darf den Namen ruhig sagen, weil ich habe es ganz normal erworben und das ist mit Sicherheit, äh, wir haben ja jetzt schon einige Markennamen hier genannt, aber der nutzt seit einiger Zeit ähm, als Flüssigkeit für den Tank, also für die für das WC, soll Bio, ist also ein 100% mhm, ja. biologischer Stoff ähm, und ich habe mich überreden lassen und habe das jetzt auch mal so ein äh, wie viel sind da drin ich weiß nicht so ein so das ist so ein anderthalb Liter so ungefähr. Ja, 20 Liter oder? sehe ich gerade Artikelvolumen 20? 20 Liter nein
3: 20 Liter ist so ein Kanister
0: nee kann eigentlich nicht sein das kann, kann nee 20 Liter kann gar nicht sein Artikelvolumen 20 Liter steht hier gerade aber das kann ja nicht so ein, sein. Wasser, ein Wasser nein, es hat es ein hat ist 10 Liter genau es ist ein Sack genau, 1,5 ähm, ungefähr vielleicht ein Liter oder was oder weniger wahrscheinlich ne ähm,
2: Nö, nee, eigentlich anderthalb, also ich habe das auch und das sind so anderthalb Liter, meine ich. Ja. Ich müsste jetzt nach hinten laufen, aber ich, ich habe ein kabelgebundenes. Ich finde es jetzt hier gerade nicht. Auf
0: jeden Fall, ähm, ja, wollen wir es mal ausprobieren
2: und ich äh,
0: bin sehr gespannt, wie, wie mhm. wir damit klarkommen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, durch äh, Nutzung unseres Wurstfängers ist ja jetzt äh, eigentlich nur der die Zugabe so ein bisschen, um, um so ein bisschen die Gerüche zu, zu vermindern und äh, mhm. Gefühl zu haben, dass da jetzt nicht nur die PP drin steht. Ja, das ist so die Sachen, die wir da mitgenommen haben. Solbio hat ja zum Beispiel auch einen Stand auf der Messe, einen eigenen Stand, die haben aber da nichts verkauft. Ja. Wir mussten das Ach, bei so einem echt. dieser ähm, großen Bekannten. Anbieter, die so ja. ganz viele Campingzubehör anbieten, damals dann gekauft. Mhm. Ja, da habe ich
3: mich bewusst nicht reingeschlagen, weil das war mir zu voll. Ja, das da da habe ich gesagt, das kann ich am Laden kaufen, abartig wenn ich hinfahre. Ja.
0: Ich habe es jetzt nur in Bezug auf unseren Urlaub hab Ich gedacht, ja, okay, ja. das kann man mal gut. nehmen. Und wie.
3: Wenn so. ihr dann ja bald fahrt.
0: Genau, ja. Das Der Frank hatte übrigens, ja. äh,
2: um nochmal den Bogen zu spannen, in einem seiner Videos da äh, auch ein Interview gemacht, meine ich. Oder hat zumindest es erwähnt und hat auch gesagt, dass es eben ganz gut gegen Urinstein irgendwie wo ja. wirken soll. Ah, ja. okay. Also ähm, insofern. Da passt das ja, ja. da ist die Verknüpfung. Sehr gut. Ich werde es testen ja. und werde
0: davon demnächst berichten.
2: Und dann unter seinem Video kommentieren. Auf jeden Fall.
0: Also das war das, was wir mitgenommen haben. Noch Ein paar Kleinigkeiten, ein paar Haken fürs
2: Wohnmobil. Und naja. Ich war auch wirklich nicht gut vorbereitet. Also wir haben nichts gekauft, aber ich wäre auch nicht gut vorbereitet gewesen. Denn ich habe gesehen, viele Leute hatten extra diese Trolleys dabei. Super. Also diese ja. fahrbaren Einkaufskisten. Komischerweise ich ähm.
3: auch. We weißt du, dass mir ah, die auf echt? den Sack gingen? Ja. Gerade auf der Messe. Weil die dir ja ständig in die Hacken fahren. Oh, Entschuldigung, komm nicht dann wieder vor. Dann können die nicht, nicht aber der fahren. Ich, ich, ja, genau.
0: Ich kann den gut fahren. Ja, aber es waren den, so viele
3: wieder. Ich, jedes Mal wenn ich so einen gesehen habe Wir haben zugelegt
0: auf der äh, Pferdemesse. Also wir waren ja schon mal ja. häufiger auf der Equitana. Äh, mhm. Und da hat sich das Ding eigentlich bewährt. Wir sind eigentlich sehr froh drum, also wenn man dann doch mhm. mal irgendwie genau solche Produkte mitnimmt, irgendwie, dann braucht man sie nicht schleppen irgendwie im Rucksack. Und vor allen Dingen geht es auch darum mal was zu trinken mitzunehmen. Äh, ja. Also eine Flasche Wasser hat man halt im Rucksack oder besser gesagt sogar zwei. Und da bin ich ja sehr froh, dass ich die nicht tragen muss. Es würde sich ja summieren, ne? Zwei gekauft, Flaschen Wasser sind also drei mal, nicht Kilo. Mal was getrunken. Nee, das wären wir zu lang.
3: Weder was gegessen gekauft, also gekauft. Weder was zu ge essen gekauft, noch was getrunken,
2: äh, zu, zu trinken gekauft. Nix. Ja, Haben wir auch nicht gemacht, aus Effizienzgründen sozusagen, <lacht> weil auch die Schlangen an den äh, Verkaufsständen <lacht> äh, nicht unbedingt so sind, dass das Express genau. ist. Da. Ja. ja. Ähm, das ist eine
3: schöne Formulierung.
2: Ja. Also, äh, auch nichts mit gehabt, da haben wir auch zu trinken. Doch, doch, wir haben äh, alles dabei gehabt, mit Bitterkönnen <lacht> und so. Und... Äh, haben auch Pause gemacht, ja. aber haben so besser auch gemacht. Ja, ansonsten, äh, ich, ich bin durch die Messe. Thomas hat jetzt noch was gekauft. Jan, hast du noch was? Nee, äh, ich hätte beinahe am
3: Ende noch sehr viel Geld ausgegeben müssen. Ähm, wenn wir am Ende sind, kann ich das gerne erzählen.
2: Äh, wir sind am Ende von, wir haben ja gleich noch einen Ausgang. Wir sind kurz vorm Ausgang.
3: Ah. Gut, dann, dann nehmen wir den Ausgang. Komm, ich, ne, ich nehme jetzt den Ausgang und ich bin dann ins Parkhaus 4 gegangen, äh, wo mein Auto stand. Und ich hatte im Vorfeld so eine Karte gekriegt ähm, für den Parkautomaten. Ähm, und dann habe ich gedacht, so wie das bei vielen Parkautomaten ist, die muss dann einmal entwerten. schmeißt Schmeiße den also in diesen Parkautomat, Parkzahlautomaten rein. Und siehe da, ähm, der maximale Wert, den ich hätte äh, einschmeißen können, sind also der maximale Notenwert sind 20 Euro. Das heißt, mehr hätte der Automat nicht nehmen können. Aber äh, der, ich hätte 417-20-Euro-Scheine einschmeißen soll. Hä? Ja, ich habe diese Karte und ich halte sie jetzt mal hier in die Kamera und wir schmeißen sie nachher rein. Ich habe einen oh, Parkschein 1340 Euro hätte ich bezahlen müssen. Wow. Ich diesen Parkschein hätte bezahlt. Ja. <lacht> Wie lange hast da du hast da du sofort geparkt?
2: Crowdfunding gestartet. Wie viele Jahre ähm, hast du da geparkt?
3: Ja, 417, hm. 20 Euro Scheine halt. Äh, Und um genau, Jan zu darf sagen, da jetzt ein ganzes Jahr lang parken. Nee. <lacht> um genau das ja ein gekauft. Die Einfahrt steht hier mit dem Freitag, den 5. Dezember 2008 um 4.45 Uhr. <lacht> <lacht> ja. Geil. Ja, also dann kam zum Glück einer von der Parkhaus. Äh, und, sag, und dann habe ich dem das gezeigt, guckte, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann fragte er mich, wo ich die Karte hätte, ich sage so und so, äh, habe ich bei der Einfahrt bekommen, weil das ja der äh, für die Presseakkreditierung war. Und dann sagte er, nee, nee, nicht in den Parkschein schieben, sondern nur bei der Ausfahrt in den Automaten schieben. Das ist quasi schon der entwertete Ausfahrtschein. Aber mhm. ich habe da gestanden und habe gedacht, ich habe da jetzt mal ein ja. kleines Problem, 8.340 Euro in 20-Euro-Scheinen zu bezahlen.
2: Cool. Das <lacht> war. Ist, ist auch cool, wenn, wenn du da bei der Bank auch in kleinen gebrauchten Gebrauch Scheinen. Gebrauch -Schein ja. <lacht> ey, das war war's. Schöne so,
3: Anekdote. So cool. Ich, ey, aber ich, du, 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 du rutscht das Herz in die Hose, ne? wenn du ja, da stehst. Ja, steht, klar. Auf jeden kriegst Fall. Kriegst so du eine Karte, denkst du, so, naja, ist ja alles cool gelaufen. War ja ein teurer Messer, ein Besuch. und sagst dann. <lacht> Ja, ja, und dann bin ich rausgefahren und dann war ich ganz schnell auf der Autobahn und dann ganz schnell zu Hause. Ja, weg waren dann, wir auch war wieder ganz Tag. schnell, das hat gut Messe funktioniert. Angeht auch
0: ja. Und wie war es denn für dich, Axel, abschließend? Weil für dich war es ja das erste Mal.
2: Oh ja, ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, ich fand es äh, super spannend, äh, hat, hat uns gut gefallen, ähm, mal so viele Sachen zu sehen, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich ernsthaft da was hätte kaufen mhm. wollen, das, dann hätte man schon auch, ja, das, das finde ich schon schwierig, also wenn man jetzt, sagen mhm. wir mal drei, vier Hersteller hat und dann verschiedene Modelle und so, dann muss man in ein bestimmtes mhm. Modell rein, das war uns ja jetzt egal, wir sind einfach in eins gegangen, wo gerade nicht so viele drin waren, ja. so ungefähr, ähm, also, naja, gut, also kann man machen, aber da muss man sich auch echt konzentrieren und dann äh, ist die Zubehörhalle halt tabu, ne?
0: Weil prinzipiell sind, also wir haben auch äh, ein, zwei Hallen sogar ausgelassen aus Zeitgründen, wir haben es einfach nicht geschafft, weil wir vorher die Zeit verbummelt haben. Und also für einen Tag ist schon ein strammes Programm, wenn du alle Hallen durchziehen hm. willst. Ja. Nicht umsonst sprechen viele YouTuber ja von zwei, drei Tagen, die du eigentlich brauchst, um vernünftig alles zu sehen. Hm. Oder also ich
3: habe 15.000 Schritte gehabt hm. am Ende der fünf Stunden. Also wenn hm. du dich
0: informieren möchtest wirklich äh, tiefer und intensiv, dann, hm. ja, dann musst du dich wirklich fokussieren auf gewisse Themen, du musst andere Themen leider hm. weglassen. Oder so oberflächlich wie wir, also ganz oberflächlich war es nicht, aber schon einfach nur so bummeln. Ne? Und Aber dann hängst du doch mal wieder an einem Mobil und guckst vorne und hinten und doch noch mal drin und <lacht> da verbummelst dann wieder eine halbe Stunde und denkst ja, Mist, die fehlt dir dann hinten. Mhm. Naja, aber dafür geht man ja da dorthin, und um das auch so ein bisschen zu genießen und sich ein bisschen treiben zu lassen. Also das ist zumindest das, was mir so gefällt.
2: Okay. okay. Eine Sache haben wir noch. Hm. Und zwar einer von uns <lacht> dreien äh, steht in den Startlöchern. Ähm, vollgetankt, äh, Reifendruck kontrolliert, äh, der, der Warnblinker nochmal geguckt, ob er auch Warnblinkt, äh, Öl aufgefüllt, AdBlue getankt, äh, all das. Und äh, der Daumen ist schon nach oben gerichtet. Ähm, du hast es gerade grad schon, schon angeklungen, Thomas. Mhm. Ähm, ihr steht kurz vor äh, Norway. Jo.
0: Tatsächlich, also fast auf gepackten Koffern. Also früher hätte man gesagt Koffer. In dem Fall sind es ja mhm. keine Koffer.
2: Mhm. Gepackte ikea -täusche. Ja, genau. Also wir machen es immer so,
0: ich weiß nicht, wie ihr es macht. Aber wir haben, ähm, also ich packe das immer mit den Wäschekörbe. Also heute war der Tag, wo ich meine Sportsachen und das sind verdammt viele Laufshirts bei, äh, ins Wohnmobil gepackt habe. Ich habe das große Glück, dass der Matthias ja auch, er wird es nicht gerne hören, aber es eigentlich, eigentlich ist er auch Läufer, <lacht> weil er lieber Rad fährt, aber uns beide verbindet jetzt eine Gemeinsamkeit, dass wir im November für einen Ultralauf, für den Waldnersteig-Ultra gemeldet sind und so müssen wir auch in Norwegen ein bisschen laufen, also Sportsachen sind gepackt. Ähm, mobil ist teils geprüft, was du gesagt Thomas, hast.
2: Thomas, ganz kurz mal eben ein, ein Ultra. Vielleicht nicht alle Camping-Podcast-Hörerinnen ah, ja. äh, wissen, äh, ja, ja. Was, was das Ach,
0: ist. Ach, da müsste ich jetzt so tief ein einsteigen. Ein nee, mal ganz kurz. alles über genau. 42 Kilometer. Ähm, Wobei wir jetzt, hier muss ich ein bisschen äh, relativieren, wir sind gemeldet, die Veranstaltung heißt Baldeneysteig-Ultra, aber man kann auch nur eine Runde laufen, dann ist es wiederum kein Ultra mehr. Also wir laufen eine anspruchsvolle Trailstrecke im November, sagen wir es einfach mal so. Und mhm. äh, hoffen uns natürlich, und ich gehe davon aus, dass Norwegen das als Trainingsgebiet natürlich auch bietet. Also ich glaube, dass wir da schon ganz gut trainieren können für einen Ultralauf hier im Ruhrgebiet. Oder für, für, für einen auf hier im Ruhrgebiet. Naja, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Auto ist teils schon vorbereitet. Genau, getankt noch, bevor der Tankrabatt beendet war. <lacht> Nochmal den Tank gefüllt. Und äh, werden jetzt noch ein paar Sachen äh, gemacht werden müssen. Wir haben, ich glaube, so viel darf ich verraten. Wir nehmen jetzt an einem Montag auf und wir fahren Freitag. Also wenn die Episode veröffentlicht wird oder ist, dann sind wir schon lange in Norwegen unterwegs. Davon gehe ich einfach mal aus.
2: Oh, ich weiß nicht. Wir schauen
0: mal. Also das liegt ganz an dem Host dieser Sendung, Axel. <lacht> 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 ähm, ich biete unseren Hörern an, also wer Lust hat, unseren Roadtrip, der geht über vier Wochen, also so um die 30 Tage werden wir unterwegs sein. Ich biete unseren Hörern an, uns auf Polarsteps zu folgen. Das ist ja ein Tool, was wir hier, glaube ich, schon mal thematisiert hatten, was ich vom Jan kennengelernt habe. Ähm, da werden Reisen, da kann man Reisen tracken und äh, kann Menschen anbieten, einem dort zu folgen und diese Reise quasi mitzuerleben in Fotos und äh, auch den, den Track. Man kann also sehen, wo derjenige langfährt. Wir werden den Link in den Shownotes äh, teilen und dann biete ich das gerne an, dass man uns da folgen kann und ich würde mich freuen, wenn wir nach unserem Roadtrip im Übrigen, das zeige ich euch jetzt in die Kamera, den Hörern muss ich es beschreiben. Ich habe beim Fan for Van Markus in seinem Merch Shop eingekauft. Ich musste mm -hmm. unbedingt diesen Hoodie haben mit dem Schriftzug Roadtrip. Und das Coole ist ja, dass da nicht irgendwie der Markus jetzt groß Werbung macht, Fan for Van, sondern da steht einfach nur Roadtrip drauf und darunter My Place to Be. Ich finde es. Einfach geil, das Ding, das sitzt gut und sieht geil aus und ist eben unser unser Motto für die nächsten vier Wochen. Es wird ein Roadtrip sein, ähm, wir starten ganz kurz noch, wir starten am Freitag mit der Fähre von Rostock nach Trelleborg, nach Schweden hm. und werden dann durch Schweden ab in den Norden fahren und zwar Schnellstmöglich, so schnell wir können, versuchen, das Nordkap zu erreichen. Also erstmal Schweden hoch dann einmal links rüber nach Norwegen und den letzten Zipfel bis zum Nordkap hoch. Wenn alles gut geht in vier, fünf Tagen, wenn wir dann Haken dran machen und werden dann die restlichen wow. gut drei Wochen, äh, wenn wir runterbummeln, äh, also alles, was uns so in Norwegen interessiert. Und Das Schöne bei diesem Vorhaben wird vielleicht sein, dass der der Norden ja, zumindest was ich so gelesen, gehört habe, nicht das landschaftlich Schönste ist. Es ist, äh, kann unter Umständen karg sein. Und Aber je weiter wir Richtung Süden bummeln, wird es vielleicht landschaftlich dann wieder noch anspruchsvoller. Also Obwohl wir eigentlich auf der Rückreise sind, wird es eigentlich landschaftlich reizvoller, so stelle ich es mir zumindest vor. Und ja, ob es jetzt in vier, fünf Tagen, Jan, ich habe dann dann Einwand gerade, ob es, ob es, und wenn sechs Tage sind und wenn sieben Tage sind, ist auch nicht. Äh, Einmal auch zum hin. Nordkap Müllern. Super. Genau. <lacht> und dann,
2: Hab, ihr habt jetzt vorgebucht, alles vorgebucht, jeder Campingplatz äh, den nächsten vier Wochen.
0: Genau, wir haben lediglich eine einzige Geschichte vorgebucht. Und das ist eben die Fähre von Rostock nach mhm. Trelleborg. Das ist das Einzige, was wir gebucht haben. Ansonsten eben und nada und nichts. Auch nicht zurück, weil wir gar nicht wissen, wie wir zurückfahren. Wahrscheinlich einen anderen Weg natürlich. Okay. Wir kommen mhm. ja nicht über Schweden zurück, sondern werden ja dann äh, Christian Sand, Dänemark. womöglich möglich, mhm. genau. Ja. Mhm. Ja.
3: Dann kann ich dir noch ein paar dänische Infos
0: geben. Ja, für den <lacht> gerne, gerne. Also so der Plan, wenn alles gut geht, sind wir in, in gut 30 Tagen wieder da. Und äh, ich würde mich freuen, das wollte ich gerade noch gesagt haben, wenn wir dann im Anschluss irgendwie nochmal eine Episode machen, dann erzähle ich euch gerne von unseren Erlebnissen. Vielleicht habe ich ja Glück und bringe ein paar O-Töne irgendwo mit norwegische, schwedische, wie auch immer, deutsche. Um
2: Elch. <lacht> Bring vor allen Dingen ein paar Bilder mit.
0: Und Ob das Polarfe auf jeden ist. Fall, ja.
2: Ja, also ich würde mich auch sehr ja, freuen. total. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch, dass die sich da auch drauf freuen. Ist ja doch ein Traumziel von vielen, Ja, würde ich mal sagen. Genau. Schön. Ihr
0: haltet hier die Stellung, so wie ich das gemacht habe, als ihr unterwegs wart.
2: Ja, aber wir machen jetzt eine Episode nach der nächsten, der ja. Jan und ich. Wir haben einen straffen Zeitplan. Ich ja. bin sehr gespannt,
0: weil wir brauchen. Wir ja Kurze Episoden dann. Bei 7000 wir brauchen Kilometer bei eurer,
2: bei, genau, bei
0: eurer, brauchen wir Podcastfutter. Äh, futter
3: Ja, ja. ja stimmt. dein-nrw.de Ja, aber wir haben, haben gerade erst gestartet, erst vier Folgen
0: draußen. Ah, also okay. nicht so
3: viel. Ja, schön. Ja, war schön. euch. Also ich freue mich für euch. Ja. Ich bin sehr genau. neidisch, aber so ist das im
0: Leben. Genau, ihr Menschen hattet euch jeden eure Fall Erlebnisse. Auf einen echt tollen Urlaub. Ja, danke, danke. Genau.
2: Sehr, sehr schönen Urlaub und viele schöne Erlebnisse. Vielen Dank, werden wir haben. Wir berichten. Ich werde versuchen,
0: die äh, Instagram-Story, vielleicht auch nochmal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer draußen, folgt uns auf Instagram. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Medium zu füttern, was mal mehr, mal weniger gut mhm. klappt. Ähm, ich werde auch versuchen, mal die eine oder andere Story zu setzen mit schönen Bildern. Dass man da ein bisschen was mitbekommt.
2: Und dann noch ein paar gute Vorbereitungstage. Danke. Äh, und ihr wisst ja, alles, was man vergessen hat, kann man auch da kaufen. Ne? Also ja. Kein Stress. Ja, für viel, viel <lacht>
0: Geld. Alkohol. Ah. Viel, viel Geld.
2: Ja. Das stimmt. Ja,
0: passt schon. Ja, das passt schon.
3: Ja, fahrt vorsichtig und genau. machen wir Spaß. gute Reise.
0: Genau. Und äh, wie was wollen wir jetzt? Eine Handbreit? Kronen. Kronen im Portemonnaie, mhm. genau. Also, eine handbreit norwegische Krone im Portemonnaie. Ja. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören draußen und danke euch für diese unterhaltsame Episode heute.
3: Ja, euch ich auch. Wir sprechen uns und fahren.
2: Danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas.
0: Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
7: auf der Episodenseite.